1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline, ce soir sur CNews. On va évoquer l'affaire Pierre Palmade. L'acteur reste hospitalisé à l'hôpital du Kremlin Bicêtre après son accident vasculaire cérébral, tout en étant placé sous écrou. Des éléments filtrent sur les propos qu'il a tenus pendant son audition, lors de sa garde à vue, et une incertitude plane sur les expertises médicales concernant le bébé de la jeune femme qui était enceinte lors de l'accident. Était-il né viable et vivant C'est ce que les analyses doivent déterminer. si tel était le cas, cela pourrait se transformer en circonstances Aggravante pour l'acteur qui risque jusqu'à 20 ans de prison. On évoquera aussi au cours de cette édition la réforme des retraites avec les syndicats qui mettent la pression à 7 jours de la grande mobilisation du 7 mars. Le texte arrive au Sénat le 2 mars. Voilà pour nos grands débats et c'est tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Augustin Donadieu, il est 17h.
2: Coup de, sifflet, coup de sifflet final pour Noël Legrette à la Fédération française de foot. Le désormais ex-président de la FFF a démissionné aujourd'hui après 11 ans à la tête de la Fédération. Une décision saluée par la ministre des Sports Amélie oudéa castera qui a estimé qu'il avait pris la bonne décision pour la FFF et pour lui-même. Noël Legrette ne va pour autant pas disparaître du paysage sportif. Il rejoint la FIFA où il va diriger les bureaux parisiens. C'est au tour des sénateurs de débattre de la réforme des retraites. Le texte arrive cet après-midi est arrivé cet après-midi dans la seconde chambre du Parlement pour un premier examen en commission. Une étape importante pour le gouvernement qui cherche à obtenir le vote des républicains majoritaires au Sénat. Après le passage en commission, le Sénat, les, les sénateurs pardon, se retrouveront jeudi en début d'après-midi pour le coup d'envoi des débats dans l'hémicycle. Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'une campagne de vaccination gratuite généralisée dans les collèges pour les élèves de 5e. Objectif, éradiquer le papillomavirus, cette maladie sexuellement transmissible qui est responsable chaque année de plus de 6000 nouveaux cas de cancer. Fin 2021, selon Santé publique France, moins de 40% des jeunes filles de 16 ans avaient reçu leur schéma vaccinal complet contre le papillomavirus. Et en Turquie et en Syrie, le terrible bilan du séisme du 6 février a été réévalué. Plus de 50 000 personnes auraient perdu la vie après des secousses sismiques d'une magnitude de 5,6. Sur place, l'aide s'est organisée et des camps de fortune ont été montés pour venir en aide
1: aux sinistrés. Merci beaucoup Augustin Donadieu pour ce rappel des titres de l'actualité. On se retrouve sur le plateau de Punchline avec nos invités, Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Nous sommes avec François Puponi, ancien député. Merci d'être là. Le professeur Pierre Amarenko, bonsoir. Vous êtes bonsoir. neurologue, vous êtes l'auteur de ce livre, Vaincre l'AVC, comment le reconnaître, comment guérir, comment le surmonter, comment l'éviter, aux éditions du Rocher. On vous demande tout dans un instant, évidemment, puisque c'est un thème qui est dans l'actualité. Nous sommes aussi avec un avocat, maître Jérémy Calfon, bonsoir. Bonsoir. Un pénaliste à Rouen et un policier. Jean-Christophe Couvy. Bonsoir. bonsoir. Secrétaire national Unité SGP. L'affaire Palmade continue donc. Euh, le parquet de Melun l'a annoncé ailleurs. Euh, hier, le, le comédien sera incarcéré à, à la maison d'arrêt Fred, mais quand son état de santé le permettra. On va rejoindre sur place Maureen Vidal et Sacha Robin devant euh, cet hôpital. Euh, Maureen, expliquez-nous. Euh, en ce moment, Pierre Palmade est surveillé en permanence, c'est bien cela
3: oui, Laurence, c'est bien cela. L'état de santé pour le moment hein, de Pierre Palmade, je le rappelle, ne permet pas encore son transfert vers la prison de Fresnes dans le Val-de-Marne. La situation de sa détention provisoire est assez simple. Euh, au Kremlin, bis juste derrière moi ici. Il est affecté dans une chambre au service neurologie sous surveillance pénitentiaire par des policiers. Sur place, ses visites et les lettres qu'il reçoit sont d'abord validées par le juge d'instruction. et Son accès au téléphone est quant à lui limité, comme en détention hein, puisqu'il a déjà été euh, écroué. Plusieurs auditions ont été effectués depuis hier pour essayer un petit peu encore d'éclaircir les circonstances de cet accident qui a eu lieu le 10 février dernier. Une fois que les médecins l'auront décrété, il sera ensuite transféré à la maison d'arrêt de Fresnes où il sera sûrement admis dans une cellule médicalisée.
1: Merci beaucoup Maureen Vidal et Sacha Robin pour ces précisions. Euh, Louis de Ragnel, on a des informations un peu euh, qui commencent à nous arriver sur ce qu'a dit Pierre Palman, euh, notamment lors de son audition en au garde à vue.
4: Oui absolument, ce qu'on sait en fait c'est qu'il n'a pas dormi pendant trois jours euh, voilà, donc, pour participer avant ce... l'accident, oui. pour participer à ce, cette sorte de marathon euh, de, de drogue et de, de, et de sexe euh, donc, qui avait lieu chez lui. Euh, on sait également qu'il a pris jusqu'à huit injections de 3 MMC, vous savez la drogue dont, dont on parle beaucoup là maintenant depuis quelques énorme, jours oui. entre midi et le moment de l'accident, cette dernière prise de drogue remonte à 30 minutes avant l'accident euh, plusieurs policiers, moi que j'ai eu euh, tout à l'heure au téléphone euh, m'ont dit qu'il est même possible qu'il euh, se soit pris plusieurs injections de suite euh, donc avant cet accident euh, ce qu'on sait également euh, sur les circonstances de l'accident de voiture, mm -hmm. c'est que alors c'est des choses qui restent à, à confronter à vérifier, euh, mais c'est qu'il aurait demandé euh, à l'un de ses passagers vous savez, il y a deux passagers, mm -hmm. il y en a un qui dit euh, qu'il était assoupi il dormait il au moment dormait, de l'accident, voilà. et un autre qui était éveillé, et donc euh, Pierre Palmade aurait demandé à celui qui était éveillé de lire un SMS, il aurait tourné la tête et ensuite euh, il y aurait eu l'accident donc tout ça reste quand même encore une fois à vérifier, Ça, pour l'instant ce sont des déclarations euh, qui ont été faites par les personnes qui ont été entendues. Euh, on sait également euh, que Pierre Palmade euh, a mis des mots aussi sur, euh, sur les problèmes qu'il vivait avec euh, ses consommations euh, excessives de stupéfiants. Il dit « j'ai été inconscient, il faut que la drogue soit bannie de ma vie euh, ». Il a reconnu que c'était pas la première fois qu'il consommait sous l'emprise de, de stupéfiants. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose d'assez grave, euh, encore plus dans, dans, dans cette affaire. Euh, il conduisait, il, il conduisait, je dis quoi pardon, il, pardon, il conduisait, exactement. Il dit qu'il est dangereux à cause de la drogue. Et puis, il est revenu aussi sur euh, ses, ses tentatives d'arrêter, de se sevrer euh, de consommation de cocaïne et de, de toute drogue. Euh, et il explique que, notamment, il y a un an, il a lâché l'affaire. Euh, et donc, il était dans un état de, de dérive totale. Euh, ce qu'on sait également, c'est par rapport aux analyses toxicologiques. Donc, euh, Pierre Palmat déclare avoir pris ces 8 doses, ces huit injections de 3 MMC, mais on sait aussi que euh, con, était comporté, con, dans, dans les analyses toxicologiques, il y avait des traces de cocaïne également en plus, et euh, il indique avoir pris euh, deux verres de Jet 27, donc un alcool qui est, euh, je crois, autour de, de 20 degrés euh, d'alcool. Donc voilà à peu près les, les éléments voilà qu'on a pu recueillir tout à l'heure.
1: Et il y a d'autres euh, informations qui filtrent aussi sur les expertises <coughs> médicales, je le disais, concernant le bébé de la jeune femme qui était enceinte, oui, euh, voilà. qui sont à confirmer là. Voilà,
4: c'est des, 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 des éléments qui sont à confirmer. Mais euh, des médecins donc, qui ont été mandatés par la justice euh, expliquent que euh, le bébé donc, qui était dans le ventre euh, de sa mère euh, a vécu pendant euh, une bonne trentaine de minutes... Et donc ça, ça permettrait éventuellement euh, d'établir la qualification d'homicide involontaire puisque le bébé euh, était en vie. Il euh, faut quand même savoir que c'est quelque chose de très important. Ça change beaucoup de choses dans cette affaire-là puisque la qualification d'homicide involontaire fait encourir à Pierre Palmade une peine de 10 à 20 ans de prison ferme. Euh, et donc ce sera une mmh. peine euh, qui, qui se cumulera. Euh, sans doute à d'autres peines euh, qui seront infligées à
1: Pierre Palmade. Beaucoup d'informations, euh, merci beaucoup ouais. Louis de Ragnel. Euh, Maître euh, Calfon, je me tourne vers vous. Effectivement, si cette information était confirmée, c'est-à-dire que le bébé était vivant, qu'il a vécu pendant une trentaine, quarantaine de minutes, qu'est-ce que ça change exactement euh, Il est déjà mis en examen pour homicide des blessures involontaires.
5: Alors, j'ai envie de vous répondre, pas grand-chose en fait. Ça change surtout symboliquement. Parce qu'on serait sur un homicide, ça veut dire qu'une personne serait décédé. Néanmoins, en termes de répression, si on est seulement sur des blessures involontaires, c'est-à-dire pas d'homicide, c'est 7 ans d'emprisonnement, multiplié par 2 à cause de la récidive, vous arrivez à 14 ans. Si c'est de l'homicide involontaire, c'est 10 ans d'emprisonnement multiplié par 2, vous arrivez à 20 ans. On sait tous autour de ce plateau que Pierre Palmade ne sera condamné ni à 20 ans, ni à 14 ans, ni à 10 ans. En réalité, la peine encourue par Pierre Palmade, qu'elle soit de 14 ans ou de 20 ans, de toute façon, on ne sera même pas à la moitié de ça. Donc, concrètement, pour lui, ça ne change pas grand-chose. Maintenant, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue moral, Alors, euh, évidemment, il euh, Pourquoi il ne sera pas condamné ni
1: à 10, ni à 15, ni à 20 Explique-moi, Maître, parce que là, euh, on a, nous, on a du mal à comprendre. Là, nous, qui sommes Alors, extérieurs au système judiciaire, on se dit, voilà, s'il s'avère que euh, le bébé était bien vivant euh, quand on sait les séquelles qu'ont encore euh, les deux autres blessés, mmh. Comment peut-il ne pas aller sur ces peines-là
5: Les peines dont on parle sont des peines encourues, ce sont des maximums. Maintenant, euh, le juge a toute appréciation, c'est le principe de l'individualisation de la peine, pour fixer les peines. Et il se trouve que dans l'immense majorité des cas, si vous comparaissez demain devant le tribunal, vous n'allez même pas être condamné en général à la... Plus de la moitié de la peine encourue. Euh, ce sont vraiment des maximums et ce sont, sont des maximums qui sont très rarement atteints. Donc quand on a mm -hmm. en plus un maximum aussi élevé que ça, mm -hmm. il est évident que c'est un maximum qui ne sera même pas approché.
1: D'accord, c'est intéressant de le savoir. Jean-Christophe Coubi, vous êtes euh, policier. Quand on entend les informations de Louis-Dirignel, huit injections de 3 MMC mm -hmm. entre midi et le moment de l'accident. La dernière, 30 minutes avant l'accident, avec un taux de cocaïne élevé et de l'alcool dans le sang. Euh, on se dit que là, vraiment, euh, on était au-delà de toutes les limites.
6: Bah là, on se dit qu'effectivement, alors j'ai bien que, que la drogue enlève un discernement, euh, ça je ne vais pas rentrer dans le, dans le débat, mais euh, en même temps, quand on a 54 ans, on, a, on acquiert quand même une certaine sagesse. Euh, et je pense que quand on, on, est, on est responsable, euh, on se doit quand même de ne de, voilà, de pas prendre le volant, surtout comme ça, on est un danger public. On le voit quand on est au, au volant d'une voiture, on est au volant d'un engin de mort. Et, euh, et encore une fois, ce, ce, cette affaire palmade, cette tornade médiatique, parce que mmh. ça, ça, effectivement, on en parle depuis 15 jours, ça divise beaucoup de Français d'ailleurs, euh, sur euh, doit-il aller en prison, il est malade, il est coupable, etc. Tout le monde, il y a autant de, j'allais dire, c'est un peu comme au football, vous savez, avec autant de sélectionneurs que de Français. Mais là, c'est la même chose, chacun il mmh. va de son analyse, alors qu'en fait, on, on, on oublie quand même quelque chose, c'est que nous, on n'a pas le dossier dans les mains. On ne sait pas vraiment ce qui s'y passe, on ne sait pas ce qui s'est dit. Il euh, y a seuls les magistrats, les policiers et les avocats mmh. de la Défense qui mmh. sont là-dedans. Et il y a aussi les victimes qu'on oublie des fois un peu, parce qu'on fait un focus sur, sur le citoyen palmate comme je dis, parce mmh. qu'il doit rendre des comptes en tant que citoyen et non pas en tant que, euh, j'allais dire, que, que personne faisant partie d'un certain Gota. Euh, devant la justice, on est un citoyen. Voilà. Et on doit oui. rendre des comptes et on, il faut penser aussi aux victimes qui attendent aussi, qui regardent et qui doivent se reconstruire.
1: Mmh. — euh, François Beponi, euh, c'est accablant, euh, les informations que nous donne euh, Louis de on, on, on vit en, euh... en
6: direct
7: la déchéance d'un homme. Enfin, quand on, on en apprend tous les jours. Ce qui a été... D'ailleurs, qu'il n'y avait plus, plus de secret d'instruction. Enfin, le, le dossier mmh. était, est ouvert aux médias en permanence. Donc on découvre tout. C'est sordide. C'est enfin, insupportable de voir comment cet homme, 54 ans, effectivement, est capable de se détruire, de, de, mmh. de prendre le volant. Il reconnaît l'avoir fait régulièrement. Donc c'est un danger potentiel d'avoir... Tuer donc un bébé, si les informations sont confirmées.
1: Si les expertises se confirment. Les
7: expertises ont oui. révélé, donc oui. c'est terrible. Après, on découvre aussi les, les, enfin, les ravages de la drogue. Parce que beaucoup Bien de gens sûr. considéraient qu'on peut se droguer, que ce n'est pas très grave, que ça donne un peu de. On est désinhibé pendant quelques temps et c'est parfait, mais c'est catastrophique parce que les, les, les conséquences médicales, mm -hmm. on parlera après, c'est horrible. Voilà. Oui. Et donc, si quelque part ce drame pouvait servir aussi à ça, mm -hmm. Euh, on pourrait peut-être commencer à faire de la vraie pédagogie pour essayer de lutter contre ce fléau, parce que c'est un vrai fléau pour notre société. Bien sûr.
1: Professeur Amarenko, alors vous êtes neurologue, euh, je le rappelle, euh, on va parler de l'ABC dans un instant, vous avez écrit un livre là-dessus, mais l'impact, les conséquences de la consommation de drogue euh, à ce niveau-là, à cette intensité-là sur le cerveau, elles sont majeures, ces conséquences
8: ah, elles, sont, elles sont majeures. Euh, évidemment, on imagine que tout ce que... L'accumulation de toutes ces injections, plus la cocaïne et, et autres, l'alcool, etc., bon, évidemment, ça, ça a altéré con, considérablement ses capacités de conduite, c'est mm -hmm. évident. Mais euh, au-delà de ça, je pense qu'il y a en effet une vertu pédagogique de toute cette triste histoire euh, pour tout le monde, pour dire que bah, oui, c'est la, la cocaïne et mm -hmm. le cannabis, ce ne sont pas des drogues récréatives, ce sont des drogues dangereuses pour le cerveau, euh, on l'a tous expérimenté malheureusement avec nos adolescents euh, quand ils fument un peu de cannabis. Euh, on voit qu'ils qu fléchissent au point de vue scolaire et euh, oui. euh, donc là, il faut vraiment qu'il y ait des campagnes de prévention. Ça leur soit... abîme
1: les neurones, on est bien d'accord. Ça hein.
8: abîme les neurones, bien mmh. entendu. Bien entendu, et, et on va en parler après, mais c'est cool, un cool, facteur maman, de risque cool, d'AVC. Bah non, c'est pas cool du tout en fait. Non, c'est pas cool du tout, c'est un facteur de risque d'AVC, que ce soit la cocaïne ou le cannabis. Les patients qui arrivent avec un AVC de moins de 60 ans dans le service, ils ont tous un dosage dans les urines de cocaïne et de cannabis. Et on trouve beaucoup. Hein, une, une, oui, c'est très fréquent, très très fréquent, avec des gens qui fument considérablement du cannabis, qui, en fument, qui fument plein de pétards par jour et qui, euh, et qui ont les artères qui se rétrécissent, qui se rétrécissent et, euh, et, euh, et qui donnent des petits infarctus cérébraux multiples. Euh, c'est. C'est dangereux.
1: Donc, euh, vous voulez rajouter quelque chose, ah, euh, je Jean-Christophe
8: je je Oui, je suis content
6: d'avoir un médecin qui aille dans ce sens. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup. Mais on entend tellement de choses, et même les politiques qui s'emparent du sujet, sur la dépénalisation, sur la... Enfin, voilà. Et, et, et moi, je, enfin, nous, policiers, on voit les ravages au quotidien on voit les ravages dans la société, chez les jeunes, de l'abus de, de l'utilisation de cannabis. Et nous, on crie, on dit, mais il ne faut surtout pas désarmer. Il faut qu'on reste droit dans nos bottes. Mmh. On a raison, c'est nous qui avons raison. Ce n'est pas le monde entier qui, qui essaye toujours de dépénaliser. Et, et, mmh. Parce qu'en fait, on voit toujours le prisme économique et financier. Mais Dieu, ce n'est pas, enfin, pas de l'argent. Et à un moment donné, nous, on a aussi des êtres humains. On voit, le, 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 on voit ce qui se passe dans les, partout dans certains quartiers. Et, et ça touche toutes les, tous les points de la société, d'ailleurs. Il ne faut pas que, que cibler certains quartiers. Il y a, dans, dans toutes nos familles, on a tous des, des jeunes, on a tous des gens qui sont impactés par, par l'usage de drogue, que ce soit effectivement du cannabis, et maintenant la cocaïne. Et ça devient vraiment un fléau français.
1: Et, et euh, c'est sur tout le territoire, on est d'accord Mais c'est sur tout
6: le territoire. C'est dans euh,
1: les petites villes, dans, dans bien la, la ruralité, Mais, bien sûr,
6: mais bien, sûr. bien sûr, en fait, si vous voulez, il y a une invasion. Euh, enfin, on a cassé les prix de la cocaïne. Euh, maintenant, le gramme, c'est entre 60 et 80 euros. Donc, en fait, j'allais dire, c'est à la portée de toutes les bourses. Euh, il faut voir qu'il y a une... Euh, voilà, les, les pays producteurs de, de coca, etc., ont cassé, ont cassé complètement les prix, ont inondé le marché. Parce que maintenant, avec la... On fait, en fait, si vous voulez, c'est une plante, normalement, il euh, j'allais dire, on, on la cultive, on, on fait une récolte par an. Aujourd'hui, on peut multiplier par 3 ou 4 ou 5 récoltes par an avec les serres, avec euh, le, 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 la façon de, 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 de cultiver. Et donc, du coup, on produit deux, enfin, beaucoup plus et on inonde les marchés. Et donc forcément, bah c'est un attrait par rapport à cette drogue, euh, la drogue de Jet Set, et tout le monde veut essayer cette drogue-là. Mmh. Sauf qu'on voit les ravages que ça fait.
5: Maître Calfon Oui, il m'arrive d'intervenir dans des zones rurales. Mmh. Je suis avocat à Rouen, donc j'interviens parfois dans l'heure ou en Seine-Maritime, dans des zones vraiment rurales. Et on se rend compte qu'on a quand même beaucoup de personnes toxicomanes, cocaïne, héroïne, des drogues qu'on ne voyait pas là-bas. Il y a quelques décennies, c'est un phénomène qui est assez inquiétant. Et puis, je voudrais quand même parler de, de la question du cannabis et de cette question de la dépénalisation ou de la légalisation. Il suffit de voir ce qui se passe aux Pays-Bas pour se rendre compte que c'est une très mauvaise idée. Il y a une quantité assez importante de la drogue qui arrive chez nous, qui certes remonte du Maroc, mais il y en a aussi beaucoup, qui descend des Pays-Bas. Des Pays le Pays le, les Pays-Bas sont devenus LA plateforme en Europe mm -hmm de distribution de la drogue. Et donc le Havre
1: en France. Et le
5: Havre en France, il y a eu, il n'y a pas longtemps, un procès qui a donné lieu, d'ailleurs, qui a été assez retentissant, où des dockers ont été condamnés à plus de 20 ans de réclusion criminelle pour avoir laissé passer cette racoquinée avec des trafiquants de drogue et laissé passer des quantités très très importantes de cocaïne.
1: Louis Dragnel, vous voulez rajouter
4: quelque chose Non, moi ce que je trouve terrible, c'est qu'en fait le prix s'est complètement effondré, ça s'est démocratisé, et puis maintenant partout où vous vous trouvez sur le territoire... Vous pouvez vous faire livrer en fait de la drogue sans aucun problème. Hein. C'est des colissimaux. Vous faites euh, envoyer ça comme vous pourriez commander sur Vinted euh, une paire de chaussettes pour vos enfants. Et donc en fait, le, non mais, la, la mais même divi, dans les petites
1: villes, je veux dans, dire, dans tout, tout toutes les petites villes, mais même, euh, mais,
4: mais même quand vous êtes à, dans une zone blanche où il y a pas Internet, vous avez de la cocaïne, quoi. Non, non, mais Ils très vivent, sérieusement. Et donc, en fait, vous, la difficulté, c'est une fois qu'on a dit ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour limiter ce flux, ces entrées Il y a à la fois les têtes de pont et le gouvernement, les autorités, sont beaucoup focalisées ces dernières années sur les grands trafiquants, comment est-ce qu'on remonte les réseaux, comment on fait tomber les filières. Mais en fait, maintenant, il faut aussi s'attaquer quand même à tous ces petits consommateurs, qu'on appelle petits consommateurs, oui, parce que la plupart du temps, en fait, les petits consommateurs vendent aussi de leur côté pour pouvoir consommer. Donc maintenant, je pense qu'il faut entendu. prendre faut une stratégie à 360 degrés où, où maintenant, en fait, il euh, ne faut plus rien laisser passer. Et puis, euh, il y a aussi un, un autre élément, c'est que les policiers et les gendarmes, on leur demande tellement de missions. J'en je, je parlais hier soir avec, un, avec un, un policier qui travaille dans la lutte contre les stupéfiants mmh. qui m'expliquait que, que dans plein de services, les policiers sont tellement surchargés de missions que parfois, il euh, y, y a un petit délinquant qui est interpellé avec même des, des quantités importantes de, de produits stupéfiants. Bah, rappel à la loi ou alors on lui dit bon écoute tu recommences pas et puis c'est terminé mm. parce que en fait euh, la, la police est tellement sollicitée, l'ampleur la, 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 des missions est telle qu'ils qu sont obligés de prioriser et quand vous êtes appelé pour une tentative de meurtre euh, bah, vous vous ça passe devant mmh, mmh. Et évidemment euh, le fait de, trafic, ré, de, de réprimander
7: quelqu'un qui faut,
4: est faut est que l'école s'en saisisse oui. aussi il les pas normal qu'il dès
7: l'école...
1: Non, mais les policiers, ils viennent avec leur petite mallette oui, et ils disent, non, ok, c'est pas bien, mais je pense ça cours, suffit pas. Faut qu il faut
7: qu'il y ait des cours organisés, mm -hmm. euh, de pédagogie vis-à-vis mm -hmm. -vis des enfants, pour... Euh... C est c est bon. Je pense que... Alors, juste, juste bah sur le... de la
8: santé. Quand même, Alors, peut-être peut si les médecins
1: le... aussi y allaient,
8: ça. à Il faudrait vraiment... faudrait à l'école, dès l'école primaire, il faudrait des cours de santé publique, comme on a des cours d'histoire-géographie, comme on a des cours de dessin, des cours de santé publique, avec un programme à Madoc, où on apprendrait tout. On apprendrait Monsieur. évidemment qu'il ne faut pas fumer euh, l'alcool, la drogue, la, la, la drogue mm -hmm. mais aussi tous les messages de santé Monsieur. publique, je les soldats, l'alimentation. Il y a plein de choses à faire. Alors, les signes d'infarctus cérébral, les signes d'infarctus. Alors quels sont, parce que vous avez
1: écrit ce livre, vraiment je le recommande à nos, à nos téléspectateurs, qu'est-ce qui euh, amène à l'AVC Alors la consommation de drogue, ça fait partie évidemment euh, des, des causes. Euh, de, de facteurs de risque
8: Absolument, ça fait partie des facteurs de risque. Les facteurs de risque les plus importants sont toutefois euh, l'hypertension artérielle, mm -hmm. euh, l'hypercholestérolémie, euh, l'hyperglycémie, le diabète, euh, le tabagisme, euh, qui est au un autre toxique euh, mm -hmm. important, euh, et puis euh, les arrhythmies cardiaques, euh, le surpoids, euh, L'absence d'exercice physique. Sachez que euh, faire de l'exercice physique euh, deux heures ou trois heures par semaine de façon intense permet de réduire de 20% le risque d'AVC. Euh, permet de réduire de 50% les AVC, les AVC avec handicap. Euh, donc, mmh. c'est, euh, voilà, tous ces facteurs de risque-là et le stress psychosocial. Et pour revenir à, à, à Pierre Palmade, à, à Palmad, il est certain que cette période de sevrage intense mmh. a, et obligatoire qu'il a vécu l'a mis dans un état sûrement dépressif et anxieux extrêmement important, euh, avec une pression psychologique majeure qui a pu augmenter sa pression artérielle et être à favoriser oui, en sûr. tout cas l'AVC qu'il a eu.
1: Alors, il y a des degrés différents d'AVC. Il y en a qui, où on garde des séquelles, vous l'avez dit. D'autres, on peut se remettre complètement
8: on peut se remettre d'un AVC. Euh, si c'est un mini AVC, mmh. un accident ischémique transitoire, on s'en remet en quelques secondes ou quelques mmh. minutes. L'important à ce moment-là, c'est de découvrir la cause pour la traiter, éviter qu'il y ait une récidive mmh. précoce. Mais la récidive, quand même, survient dans 20% des cas à trois mois. Et on peut réduire ce mois. risque de 80% quand on prend les gens à temps. Et...
1: Mmh. D'accord. Oui. Donc là, ça veut dire qu'il y a un risque de récidive, là, pour 3 mois encore.
8: Ah, il a pour trois mois, pour. pour 5 oui. ans ou 10 ans, mais euh, euh, il a un risque de récidive, bien entendu. Mais le risque majeur, c'est dans les 3 premiers mois, en effet. Euh, et euh, tout dépend de la cause. Alors, Par contre, on n'a pas du tout d'indication sur la cause chez lui. Euh, non, mais on, a, on a le tableau entre... clinique avant l'accident
1: et euh, voilà euh, des injections de 3 MMC, de cocaïne, d'alcool. Donc on peut faire un lien avec euh, l'AVC.
8: — Absolument. On peut faire un lien. Et puis on peut se dire que s'il a tout ça comme facteur de risque, il a certainement aussi euh, un, un foie qui est dans un très sale état, euh, qu'il a peut-être une hypertension artérielle négligée euh, et qu'il a peut-être même une hypercholestérolémie. Euh, il a l'âge aussi d'avoir une maladie coronaire et d'avoir de l'athérosclérose sur les artères carotides et, et intracérébrales. Donc... Les, les causes d'AVC chez lui sont potentielles, sont multiples, donc sans avoir accès au dossier, on ne peut pas Bien spéculer. Sûr,
1: vous avez raison. Et juste pour sortir de ce cas-là pour euh, nos téléspectateurs, quels sont les signes avant-coureurs À quoi est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui est en train de faire un AVC À quoi est-ce que, voilà, si ça nous concerne
8: Alors, on, ça peut être une paralysie d'un bras, une baisse de force euh, soudaine, c'est le caractéristique de l'AVC, c'est la soudaineté d'installation avec une faiblesse d'un bras, d'une jambe, euh, une troupe du langage... Euh, la personne devient aphasique, c'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à trouver les mots ou à les prononcer correctement, ou, ou sélectionner le bon mot. Ça peut être un trouble de la vue, soit d'un œil, soit de la moitié du champ visuel. Mm -hmm. Ça peut être un trouble de l'équilibre brutal, c'est-à-dire que les gens se mettent brusquement à marcher comme une personne ivre. Euh, et puis, il euh, y en a un cinquième qui est euh, une céphalée, un mal de tête, qui est extrêmement violent, soudain et mm -hmm. inhabituel par... Pour ceux qui ont des, des maux de tête classiques, mmh. euh, c'est un, un mal de tête que l'on reconnaît parce qu'il est euh, inhabituellement sévère. Euh, et euh, cela peut traduire une hémorragie mmh. cérébrale ou ménagée. Et dans euh, ces
1: cas-là, on appelle immédiatement les secours
8: On appelle le 15. C'est le, le ouais. la seule chose qu'il faut retenir. Il faut appeler le 15, qui orientera toujours le, la personne vers une unité de prise en charge qui, qui a un lit. Euh, et dans disponible. ce cas-là, qui à l'heure actuelle voilà. est compliqué. C'est
1: la, la durée de ce délai de prise en charge qui compte en fait. A plus vite on est pris en est charge. C'est la durée
8: de prise en charge et le lit sais. disponible. Euh, mmh. Parce que les lits actuellement sont extrêmement réduits pour d'autres mmh. raisons qu'on n'a pas le temps de discuter aujourd'hui.
7: Je, je voulais bien. poser la question de savoir si, dans le cas des examens de Pierre Palmade, on peut remonter euh, un peu dans le temps pour savoir si, si par exemple, il le, cas, le jour de l'accident,
8: il a fait un AVC. C'est une très bonne question. Euh, on lui a fait ce jour-là une IRM cérébrale, puisqu'on lui a coupé son... Euh
1: pas le jour de l'accident. François Pévenu
8: parler du jour de l'accident. Oui. Euh, son bracelet électronique, euh, le jour de son AVC, samedi dernier. Mm -hmm. Donc on, on lui a coupé, et on a pour, sans doute pour lui faire l'IRM cérébral, parce que c'est incompatible. Et sur l'IRM cérébral, on peut dater euh, l'AVC. Donc on peut voir si ça s'est produit le jour même, ou si ça s'est produit quelques jours avant, puisque c'était dix jours avant, je crois. Mm, avant, donc là, on, ouais. on, peut, on peut faire la différence entre un AVC survenu le jour même et un AVC là,
1: survenu 10 jours avant. Oui, on peut. Retracer, puis oui, on
8: peut, passé. On peut en principe, on peut. Mm
1: -hmm. bon. euh, vous restez avec nous, Professeur Amarin, qu'on fait une toute petite pause. On se retrouve tous les cinq dans un instant dans Punchline. On continue à évoquer Pierre Palmade et la possibilité qu'il soit incarcéré dans la maison d'arrêt de Fresnes, où il y a un centre médicalisé. On verra de quoi on parle exactement. A tout de suite dans Punchline sur CNews. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Augustin Donadieu.
2: La réforme des retraites approuvée en commission par les sénateurs. Cette nouvelle version amendée prévoit notamment une disposition en faveur des maires. C'était une demande des élus de droite en majorité dans la seconde chambre. Le texte sera maintenant examiné dans l'hémicycle à partir de jeudi jusqu'au 12 mars. L'inflation en France est remontée à 6,2% sur un an ce mois-ci, après 6% en janvier et 5,9% au mois de décembre. Cette hausse s'expliquerait selon l'INSEE par l'accélération des prix de l'alimentation et des services, tandis que les, les prix de l'énergie, eux, ralentiraient. Les négociations commerciales qui s'achèvent demain entre les grandes surfaces et leurs fournisseurs, leurs fournisseurs laissent présager une augmentation des prix jusqu'à 10% sur le panier de course des Français. Et la France s'allie à 10 États de l'Union européenne pour défendre le nucléaire. 11 pays emmenés par Paris ont annoncé un renforcement de leur coopération dans l'énergie nucléaire pour développer de nouveaux projets. Le texte prévoit entre autres des projets communs de, de formation. Les alliés soulignent le rôle de l'atome dans la décarbonisation de l'économie. Aujourd'hui en Europe, seulement 25% de l'énergie est produite grâce au nucléaire.
1: Merci beaucoup Augustin Donne adieu pour ce rappel des titres de l'actualité. On se retrouve dans Punchline sur CNews pour évoquer bien sûr l'affaire Pierre Palmade. À la lumière des dernières informations que nous a donné Louis Dragnel tout à l'heure de Repin, euh, il n'avait pas dormi pendant trois jours avant l'accident, huit injections de 3 MMC quelques heures avant l'accident, la dernière 30 minutes avant de prendre le volant. Taux de cocaïne élevé, plus un niveau d'alcoolémie. Évidemment, tous ces faits, toute cette affaire doit résonner très douloureusement aux oreilles de ceux que nous allons écouter. Un témoignage très fort de Marceline et Yvan Guez. Bonsoir à vous, merci beaucoup de prendre du temps pour témoigner sur ces news. Vous êtes les parents d'un jeune homme de 17 ans qui s'appelait Noé, qui a été tué en juin 2022 par un chauffard. Euh, qui étaient de la même façon droguées et alcoolisées. Euh, on va revenir évidemment sur les circonstances de cet accident et votre colère aujourd'hui, mais quand vous avez appris cette affaire, Pierre Palman, euh, quelle a été votre réaction
9: bon, On a été très touchés. Euh, la première chose, c'est qu'on a déjà pensé à la maman qui a perdu son bébé. et euh, On a pensé euh, à cette vie qui bascule, comme la nôtre qui a basculé, et euh, cette vie qui bascule en en, un, en une seconde, en fait. Euh, nous, on a reçu euh, un coup de téléphone. J'ai reçu un coup de téléphone en disant que mon fils a eu un accident. Et là, c'est euh, un, un grave accident. Et là, c'est toute notre vie, en fait, qui bascule et on tombe dans l'horreur.
1: Donc, ça a évidemment réveillé en vous le, la douleur de la perte de votre fils. C'était les mêmes circonstances C'était un chauffard alcoolisé et drogué, madame Oui, oui, oui.
9: Il était euh, très alcoolisé. Euh, il y avait des traces de drogue aussi. Euh, et euh, il roulait, bien sûr, à une vitesse excessive. Et, et vous êtes en colère aujourd'hui Oui. Pourquoi On est en colère pour plusieurs choses. Euh, la première, c'est euh, c'est pourquoi cet individu a pris euh, le volant alors qu'il euh, ben, il, il était en incapacité de conduire. Voilà. Il n'a pas pensé euh, à ce qui pourrait arriver si euh, si, si, si euh, perdait le contrôle de son véhicule, en fait. Hein. Mmh.
10: En fait, en étant en colère. Euh... Surtout, euh, la, loi, la loi actuelle euh, n'informe ben, pas ce type d'individu. Euh, les juges ne peuvent rien y faire parce qu'eux, ils appliquent la loi. Et la loi, euh, ben non, voilà. Donc, euh, nous, on voudrait faire changer, modifier cette loi, parce que les avocats, euh, c'est indéfendable. C'est c'est des personnes comme ça qui, qui tuent des, des, <rire> des familles, des enfants euh, alcoolisés, drogués, vitesse euh, et, et tout. Euh, ben bah, voilà, euh, eux ils sont libérés, ils sont dehors. Et Alors expliquez-nous
1: un... justement, le, le chauffard en question, euh, celui qui a provoqué la mort de votre fils, où est-il aujourd'hui
9: Là maintenant, il est... Euh... Il, il, pas est libre. Lui, il, est
10: libre. il est libre, il est libre, il a repris son travail, il n'a pas de brassée, rien du tout. Il a un contrôle une fois tu, je ne sais pas. Tu, on, en fait, le, le dossier est en instruction, il y a des choses qu'on on ne peut pas encore dire, je, 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 et on ne peut pas le dire maintenant, voilà, donc on est lié encore une fois, parce qu'il faut, faut défendre donc l'identité de la personne, il euh, faut la protéger du moins. Mm -hmm. euh, donc aujourd'hui, cette personne est, est complètement libre, euh,
1: il a été libéré après avoir fait de la détention préventive ou pas du oui, tout ça. Oui, il, est, euh, il, a, il a
9: fait deux mois. Deux Et mois. Au bout de deux mois. Notre avocat nous a appelé un jour en disant ben voilà il est libéré. Et là c'est très très dur. C'est très très dur pour des parents euh, d'entendre que euh, que l'assassin de leur fils. Euh, parce qu'il a quand même tué un enfant. Euh, donc euh, ben voilà. Mais il
10: n'y a eu aucune approche de sa part, même le jour de l'accident. Hein. Euh, c est, c est, il n'a pas essayé de secourir mon fils, l'autre euh, fils du mois euh, Le seul appel qu'il a fait, au lieu d'appeler euh, ben, les secours, il a appelé sa compagne. Euh, voilà, il ne s'inquiétait pas son véhicule, ce que je disais. Euh, et euh, voilà. Donc aujourd'hui, il est complètement libéré. Bon, il est libre, il va passer d'ici un an, deux ans, trois ans. On ne sait pas. On sait pas. Voilà. Donc, euh, Et nous, euh, on est en attente, et cette souffrance, elle est là, permanente. Euh, on sort avec la boule en vente, euh, on se met euh, une carapace pour sortir, pour faire face au monde, et on est, on est dans un monde parallèle, oui complètement dans un monde parallèle. Mm -hmm. Et on comprend pas ce gars-là, il est dehors, il est libéré, quoi, et on peut pas l'enfermer, on, on ne peut rien faire. Euh, notre avocat, il, il travaille, il se là dessus, mais si on change pas la loi... Si, C est, c est, ben il, il, il sera au tribunal, il sortira, et puis voilà. Et c'est pour
9: ça qu'on a fait une marche mmh. en octobre, mmh. euh, justement contre les violences routières. Et euh, on a été entendu par notre député, Éric Pogé, euh, qui est en train de préparer justement un projet de loi, oui. un texte. Et qu qu'est-ce que vous, vous demandez de alors exactement eh bien, euh, eh bien, que déjà, euh, l'homicide, quand, quand on fait un homicide euh, involontaire, involontaire bon, pour l'instant, c'est un homicide involontaire. Mm -hmm. Et euh, on aimerait que ce soit euh, plus un homicide routier, et, que ce, et donc euh, qu'il y ait des peines euh, qui, qui soient appliquées et qui soient plus euh, conséquentes, en fait. Mm -hmm. voilà.
1: C'est ce ouais. qu'a annoncé Gérald Darmanin, il souhaite faire un homicide routier pour ces cas-là. Ouais,
10: c'est des, des délits routiers, c'est des sanctions, c'est oui. l'emprisonnement, c'est de suite, on les rentre de suite, et jusqu'au jugement, voilà, jusqu'au jugement. C'est ce qu'on demande, pas de pas les relâcher entre temps, et d'abord, voilà, c'est comme pour Pierre Palmade. donc si vous voulez, euh, le, le, le criminel de mon fils, il est sorti, euh, c'est un danger, c'est un danger public, il peut reprendre le véhicule, il peut se droguer. Euh, il peut dire ben « voilà, je pas en vacances, je ne pas là pendant 30 jours » et puis il va faire la fête, il va continuer sa vie comme ça. Euh, donc c'est des dangers, il faut les enfermer, il faut les enfermer, c'est tout. Qu'il fasse la fête chez lui, qu'il se drogue chez lui, mais voilà, euh, et, et, et qui, 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 Après, qui ne pas met pas comment. les gens en danger, qui ne met pas les gens en danger, quoi.
1: Et vous n'avez aucune date d'un procès, vous n'avez pas de rendez-vous avec la justice en réalité
9: Non, pour l'instant, euh, euh, le... le dossier est toujours en instruction, mm -hmm. euh, donc... Euh... Pour l'instant, on nous a dit de toute façon que ce ne serait pas avant deux ans. Euh,
1: pour alerter l'opinion publique, vous avez aussi rédigé une, une lettre très émouvante dans laquelle vous faisiez parler votre fils qui est décédé, c'est bien cela, euh, madame
10: Oui, tout à fait, oui, c'est la, la, mm -hmm. la première lettre.
1: Une lettre où, vous, voilà, où il disait, voilà, je, je me souviens que quand je partais en compétition de tir pour une semaine, c'était pour vous beaucoup trop long. Aujourd'hui, je suis partie pour la vie de ces termes, mais vous savez bien que je serai là pour vous accueillir dans mon petit coin de paradis. Vous aviez besoin de, de, voilà, de, qu'il soit toujours présent
10: ben, en, en euh, le jour où j'ai fait cette lettre sur le sur, donc, les... je ne pas mis je tentais pas du tout de mettre de communiquer sur le réseau mais à un moment j'ai ce gars là il est, il est il est dehors il est tranquille il n'est pas atteint euh, donc comment faire pour l'atteindre différemment mais euh, avec du calme comme mon fils me l'a demandé euh, voilà sans m'énerver quoi donc euh, j'ai commencé à vouloir écrire et ça n'allait pas et puis j'ai mon fils était là je l'ai senti fort, fort, fort. Et j'ai pris la sagesse de mon fils et j'ai fait cette lettre. Donc c'est lui euh, à travers moi, donc on, on a fait cette lettre, il y a eu des bon, milliers d'échanges, ça s'est vu des milliers de, vu, euh, milliers de fois.
9: Et, et... Et, euh, et en fait, après cette lettre, beaucoup de familles nous ont contactés, beaucoup de familles qui ont eu le même problème que nous, et, euh, et, et, et on, on s'est rendu compte qu'on n'était pas seul Voilà.
1: Et que les victimes, dans ces cas-là, les familles des victimes sont laissées euh, sur le bord de la route, et que les, euh, les chauffards, en tout cas les prévenus, sont laissés en liberté. Et ça, ça peut me pas
10: Toujours au tribunal, c'est les, les témoignages que nous, nous avons eus. Lorsqu'il passe au tribunal, eh ben, le, le juge dit ben, « euh, Désolé, homicide involontaire. il n'est pas parti pour tuer votre enfant, il a pris la voiture, c'est un accident. » Et un accident, c'est euh, ces volontaires qui prennent la drogue, qui prennent de, euh, de l'alcool, euh, qui prennent des substances, tout ça, et qui... Vous vous rendez compte, la, rouler la nuit, la nuit, en plus, c'est des endroits où c'est même pas éclairé, mais la première personne qui passe, c'est bon, la roulette russe, quoi, hein. Voilà, et ce gars-là, il est sorti euh, avec une caution de pour 5 000 euros. C'est-à-dire, on peut aujourd'hui le droit de tuer pour 5 000 euros. 5 000 euros, il m'en fait 5 000 euros. Il, on le retient pour 5 000 euros. Il peut partir à l'étranger. Il, il peut y avoir des évasions, mais c'est évident, c'est évident. -dire, peu de caution. Alors, on a perdu sa vie. Qu'est-ce qu'on va rester ici en France On n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à gagner en France. On part dans un autre pays et puis on le perd. Voilà. Mm -hmm. Après, c'est le problème.
1: Et, et juste pour nous raconter le, le jour du, du drame, votre fils était dans une voiture. Il était, c'est ça, il a été percuté par cet homme-là en voiture. Il, il a été percuté
9: par cet homme-là en voiture. Il était avec une euh, de ses amis.
1: Heureusement, il était deux la, voiture.
9: Euh, la, la mine euh, a rien eu et mon fils a eu un choc euh, au front cérébral.
10: Cérébral, euh, cérébral. mortel. Voilà, donc. Euh, officiellement, il est on, on décédé euh, à l'hôpital, mais bon, si on serait peut-être intervenu, pas. il serait peut-être encore là aujourd'hui, euh, euh, mon fils ne buvait pas, il ne prenait pas de drogue, il ne fumait même pas de cigarette, donc c'est oui, lui oui. Qui, qui prenait la voiture pour aller faire les courses, c'était un anniversaire, donc il, il a manqué, Il partait pour acheter des pizzas, et puis euh, c'est mon fils qui a pris le volant, et puis euh, il roulait tranquillement, et puis ce gars-là il est percuté, mais à une allure de Incroyable. Euh, il n'y a laissé aucune chance, aucune chance, aucune chance, aucune chance. La voiture, elle était en miettes. Et donc sa compagne, traumatisée, hein donc elle a perdu, elle se rappelle plus de rien. Elle est
1: et bon. Il y a eu un délai entre l'accident et le moment où sont arrivés les secours. C'est ça que vous nous dites
9: Ah oui, un petit délai, mais raisonnable. 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 De toute façon, euh, ouais. le choc était tellement violent.
10: Ouais. Et Alors, donc. En de seconde, on n'a pas de
1: fils. Bien sûr, et, et votre colère est immense, euh, j'imagine, aujourd'hui, et cette affaire Pierre Palman ne fait que raviver cette douleur.
9: Oui, oui complètement. Et, oui, complètement. Et, et, et vraiment, ce qu'on veut dire, nous, on veut vraiment être le porte-parole de, de toutes ces familles qui ont perdu euh, des enfants, des proches, et on voudrait vraiment que, 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 que la société prenne conscience, en fait, euh, que euh, qu'il ne faut plus rouler avec de l'alcool, euh, des substances, parce que c'est vraiment un danger. C'est vraiment un danger pour notre société. Et il faut vraiment... Euh...
10: Il faut faire, voilà.
9: Ouais. Ou, ou, ou alors faire une loi plus... Euh, plus euh...
10: Non, mais c'est la prévention. De toute oui. façon, si on les enferme... Si oui. vous savez, aujourd'hui, tous les jeunes, les jeunes, moi, je vois les amis de mon fils avec qui on est en communication, ils ont donc 16-17 euh, ans. Euh, ils nous disent mais c'est vous c'est quoi ces adultes c'est quoi ces gens-là qui, qui roulent à, à, nous on nous, on, on, on nous dit de ne pas faire ci de ne pas faire ça mais c'est quoi ces gens-là c'est quoi l'exemple de Pierre Palmade euh, voilà c'est un mauvais exemple euh, c'est un une personne qui, qui, qui est là pour nous faire rire pour nous faire passer des bons moments euh, aujourd'hui ben voilà tout ça ben, un, un gars comme ça aujourd'hui euh, euh, donc les jeunes fait. ils se disent si, si les individus comme ça, Pierre Palmade ou comme l'assassin de notre fils, ne font pas de la prison, c'est la porte ouverte à tout. C'est la fête, on fait la fête, on sort, on se drogue, on a un accident, c'est incompréhensible. Incompréhensible.
1: Merci beaucoup de ce témoignage extrêmement Bien. émouvant et important, parce qu'il y a vraiment une vertu pédagogique dans ce que vous dites, au-delà de votre cas particulier, c'est le message aux jeunes, attention, ne prenez pas la voilà, route. Mais désolé,
10: voilà. ce n'est pas facile pour nous, parce qu'on est avec l'émotion, mais en tout cas, on vous remercie pour votre invitation. Merci, merci.
1: merci. Et votre message était très clair et très digne. Merci, merci beaucoup Marceline bon. et Yvon Guez, d'avoir témoigné ce soir sur CNews. Maître Calfon, on est confondu devant ce que nous raconte ce couple effondré deux mois de détention préventive, libéré après 5000 euros de caution. En
5: réalité, la difficulté dans, mais, mais, dans ce genre de cas, mais voilà comment, voilà comment la loi est rédigée c'est qu'en fait, pour les délits, homicide involontaire inclus, la gravité de l'infraction et ses conséquences ne rentrent pas en ligne de compte dans le débat sur la détention provisoire. Le débat sur la détention provisoire, c'est exclusivement un débat concernant la sûreté. C'est-à-dire, est-ce que la personne peut recommencer Est-ce qu'elle peut parasiter l'enquête Ou est-ce qu'elle peut fuir C'est seulement ces trois questions qui se posent. Ça ne veut pas dire que derrière, cette personne ne sera pas condamnée à de la prison ferme. Et je rappelle d'ailleurs à cette occasion que depuis récemment, le seuil d'aménageabilité des peines a été diminué. C'est-à-dire que maintenant, dès lors que vous êtes condamné à une peine supérieure à un an de prison, vous y allez effectivement. Ça a été modifié. Avant Mais là, deux en ans, attendant, en
1: la personne dont parle ce couple est dehors, sans bracelet sans, Sans rien. Est conduire, il peut conduire, il peut continuer. peut-être
5: Attention. Le contrôle judiciaire contient des obligées. obligations. Et parmi ouais. ces obligations, il peut y avoir l'interdiction de conduire il y a des obligations de pointage ouais, et il y a un certain nombre
4: d'interdictions. Ça été évoqué le contrôle
5: judiciaire. Oh, il est forcément sous contrôle judiciaire. De
4: toute façon, même si
7: on a un, c'est par mois, Si il y a un cautionnement, c'est qu'il est sous qu contrôle
5: judiciaire. Parce que le cautionnement arrive mmh. dans un contexte de contrôle judiciaire. C est, c est par mois, mmh. non, mais ça mais peut être terrible. une fois par mois, ça peut être une mais fois sûr. par semaine. Et là, il peut fuir. Enfin, dire, que ah, Théoriquement, plus plus tout, plus tout arrive en général. Petit le petit passeport est pris. Il y a des précautions qui sont prises. Ça fonctionne. Je trouve qu'il
4: y a plusieurs sujets aussi derrière ce que dit ce couple-là. Il y a quand même une vraie question de la lenteur de la justice. Parce qu'en fait, moi je vous rejoins sur la détention provisoire. La question, c'est globalement ce sont des histoires il euh, n'y a, a rien de négatif dans mes mots mais très simple à élucider C'est-à-dire que euh, les, vous avez des analyses toxicologiques vous pouvez faire des analyses assez rapides de la trajectoire de la voiture les lésions, les, les dommages corporels l'enfant euh, le qui a perdu la vie euh, tout ça globalement ce sont des choses que vous obtenez assez facilement comme élément d'enquête et donc ensuite euh, savoir que vous attendez parfois pendant 18 mois, pendant 2 ans, pendant 3 ans avant d'avoir le début du commencement d'un procès pour une histoire voilà, euh, d'accident de la route, donc c'est une histoire relative relativement simple. Ça, pour le coup, ce n'est pas normal. Alors, c'est l'illustration de ce qu'on évoque très bien régulièrement sûr, ouais. ici, autour de ce plateau, sur la lenteur de la justice. Et, et, et donc, en fait, il n'y a pas que euh, les problèmes d'accident de la route et pas que euh, ces histoires où il y a malheureusement des mm -hmm. gens qui perdent la vie. Mais euh, voilà, oui. je trouve que ça, ça euh, cet exemple-là met encore une fois en lumière le fait que mais le temps de sûr. la justice est beaucoup trop long. Et, et, et là y a Mais ce n'est choses... même
1: pas le temps de la justice. C'est que là, il y a <rire> des deux choses... mois de préventive et une vie euh, fichue, à la suite, fichue là, en le,
4: face. Le... Non, mais je... Oui mais la, la préventive de, dans la mesure non, oui, Bien L'enjeu c'est qu'il y a une condamnation très rapide et, et dans d'autres pays il y a, pays, y a même pas de y en a de Exactement. Il bien, Européens, y a il y a des condamnations beaucoup plus rapides parce on on n'a pas pays un de système judiciaire. Il y avait
1: rapide. juste deux autres petits okay. sujets Monsieur très rapides. Alors on va je vous passe la parole à Rocap puis
5: je reviens vers vous. Monsieur a parfaitement raison n'a pas vraiment compris, en tout cas le grand public comprend pas vraiment pourquoi le délai maximal de détention provisoire dans ce cas précis, c'est un an. Et ben en fait, le délai maximal est d'un an parce que le délai théorique mm -hmm. d'achèvement d'une information judiciaire pour un délit, c'est un an. Donc en fait, le délai de la détention provisoire, il a été calé Sauf sur le délai théorique d'achèvement de l'information. Sauf, Sauf qu'en général, évidemment. ça ne se termine pas en un an, ça se termine en trois ans, voire quatre ans. Pourquoi Moi, à Rouen, j'ai quatre cabinets d'instruction pour un bassin de population de 600 000 habitants avec 150 dossiers par juge. C'est-à-dire que chaque juge doit passer au maximum deux jours par dossier. C'est injouable. Donc là encore, on revient sur les questions des moyens, mais aussi sur les questions de la simplification de la procédure. Il y a des délais de procédure qui sont injustement longs. Et qui ne devrait pas là, être aussi là, Mais Bien
1: sûr, Couvier, un, un mot, bah, parce que là, rien n'est fait pour les victimes. Enfin, vraiment. Bah non, mais en fait, les grands, les grands
5: oubliés,
6: souvent, ce sont toujours les victimes. Et nous, on le voit. Euh, je veux dire, le nombre de policiers, de mes collègues, on est toujours au contact des, des gens. Ça m'attriste parce que, effectivement, on voit des, des 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 parents, on leur a arraché leur enfant, et en fait, ils comprennent pas que justement, il y a tout ce système judiciaire mm -hmm. qui est très très long à se mettre en route, et qu'en fait, les politiques, depuis des 20 dernières années, mais il faut, faut le dire, et le marteler s'en tamponnent. Voilà, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est que tout va bien, parce qu'effectivement, oui, alors on remet un petit peu de pourcentage dans la justice, dans les moyens, mais regardez, on a gratté un peu d'argent, etc. Je suis désolé. Alors je vais choquer, mais, mais nous, encore une fois, voilà, on, 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 on se sent presque des fois inutiles. Parce qu'on se dit tout le temps, on le crie, mais regardez, donner des moyens à la justice, donner des moyens mmh. à la police, et ces gens-là, ils attendent ça en fait. Mais, et, et on n'est pas capable mais de on leur donner. Et arrête
1: les récidivistes. Mais les récidivistes, oui. voilà.
6: Et puis surtout, oui. c'est que, c'est qu'en fait, il faut alors effectivement, il ne faut pas confondre oui. vengeance et c est c est justice. Mais oui, est on est d'accord. On est d'accord, mais on, on le dit, on tape toujours sur la justice. Mais en fait, c'est aussi les moyens politiques et financiers qu'on leur donne. Si je peux me
7: permettre. Bien sûr que la justice, il faut leur donner les moyens. Bon, mais après, il faut une justice un peu plus humaine pour les victimes. Parce que ce oui. que, que disent souvent les victimes, oui. c'est qu'on ne leur explique pas les, mais juges. Dit, les... Explique il... pas enfin, les juges. Mais c'est ce que disent, c'est ne leur explique rien. Ils ne sont pas accompagnés. Les juges, je suis sûr qu'ils le, mais a le temps. temps Mais quand on a une personne a, qui sort, a, par exemple, quand on a une personne a qui, temps, qui sort de prison... peut-être un moment des moyens... Y oui. compris pour prendre en le temps. Parce a pas, pas pour continuer bah, comme avant. Je fais mon dossier, mmh.
10: les personnes en le Parce que, parce que
7: ce qu'ils ont dit à un moment, quand, oui, bien quand bien le sûr. juge leur dit, c'est la loi, c'est comme ça, mmh. et puis euh, circuler, il n'y a rien à voir. C'est l'avocat qui leur dit ça d'ailleurs.
11: Mmh. Oui, mais ah,
7: mais dire ça à une famille qui vient de perdre
4: un enfant ces conditions, c'est pas, c'est pas acceptable. Mais pourquoi François Parce que le procès intervient beaucoup trop tard. non mais même je vais vous dire, non mais, mais en fait, le problème, c'est que quand vous êtes victime, c'est insupportable de vous dire que vous allez attendre deux ans, trois ans avant qu'il y ait le début du procès. Vous, vous, En plus, vous commencez parfois à faire votre deuil, et ensuite bam, oui. soudainement, vous êtes oui. replongé là-dedans. Et en plus, il y a, y, a, y a une autre question qui se pose par rapport au sens de la peine. C'est-à-dire effectivement, vous avez une personne qui est placée en détention provisoire pendant six mois, oui. un oui. an, souvent elle est relâchée, tout le monde s'indigne parce que la personne est relâchée, sauf qu'en fait, c'est juste une question de procédure, mais pour une bonne et simple raison, oui. que, parce que, justement, le, voilà, la justice est trop lente, et si on oui. accélérait les procédures, si on, on avançait les dates des procès, donc ça veut dire, ça suppose d'avoir beaucoup plus de personnel de magistrats pour instruire ces dossiers là, oui, et eh bien oui, là pour le coup le la sanction tomberait beaucoup plus rapidement. Les oui. familles pourraient commencer un petit peu à faire leur deuil. Et, non, je, et, et, je et surtout, ça affaire... évite les erreurs okay, judiciaires. Je vais, là là est
1: une... a... je vais prendre l'affaire Antoine Aléno, <rire> le est fils oui, de Yannick ouais. Aléno. C'est un multirécidiviste ouais. qui l'a tué. Et là, pourquoi la, la justice n'a pas agi? Voilà. Pourquoi, pourquoi il a été relâché Voilà, pourquoi il a été relâché Et pourquoi, enfin, Pour délit routier, hein. on parle de, de récidive. C'est routier. C'est ce que disent les parents, ils disent il peut recommencer ah. demain. Bien, Bien sûr.
4: Mais hein. il va, il va
7: faire. Non, Mais
1: surtout
4: qu'il présente un risque. Là, là pour le coup, là, je ne connais pas la dé, le, les coulisses de la décision, mais, mais ça paraît euh, totalement inconscient d'avoir libéré, effectivement, l'auteur de, de la mort de, alors, du, du mais fils de l'Église. Il a été trois mois après. Hein, oui, mais mois, deux mois mais vous problème, il avait été condamné, si le procès avait eu lieu deux mois plus tard, deux mois plus tard, plus tard, je peux vous dire non, mais là, la question, les options provisoires oui, ne se posent plus. Maître, puisque oui, il y a la, crois, la sanction est tombée. Non, mais encore oui.
1: une fois, voilà, on est, on est, je,
5: je, je, on je est démunis face à la justice. Euh, parce que vraiment, je, je la justice en fait, que nous. souffre d'un double problème. C'est que, pour commencer, elle est devenue tellement complexe qu'elle en devient incompréhensible pour les Français. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, comme elle manque de moyens, elle dysfonctionne. Donc vous avez une complexité qui dysfonctionne. Donc derrière, vous avez des décisions qui sont. Incompréhensible. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi quelque chose. La justice, d'accord Et ça, on ne le sent que lorsqu'on est confronté à elle. C'est aussi une machine à broyer les auteurs, quoi qu'on en dise. Oui, Et bah, oui. il y a quand même un certain nombre de choses qui sont considérées comme des lourdeurs, qui sont considérées comme des difficultés, qui sont quand même là pour équilibrer les choses. Vous savez, quand vous avez un auteur qui est seul avec son avocat dans un tribunal, derrière et contre lui, vous avez quand même le parquet avec toute sa machine administrative. Donc il y a aussi des délais, il y a aussi des procédures qui sont là pour rééquilibrer les choses et il mmh. ne faudrait pas non plus faire de la justice expéditive oui, oui. l'alpha oui, oui. et l'oméga de la chose. Alors, et un dernier mot François, un dernier mot aussi
7: parler d'un sujet tabou. Allez-y, je vous en prie. L'attitude pas de tous les juges mais de certains juges sur le côté un peu inhumain. Ils ont le pouvoir Parfois, ils en abusent. Ils n'expliquent rien. Ils se considèrent un peu comme ceux qui vont sauver la société contre les élites. Et ça pose un problème aussi de comportement. Ils sont surbookés, mais il y a aussi un problème de comportement. Et agit rendre la au nom du peuple français, il faut aussi qu'on prenne en compte les victimes d'une manière ou d'une autre. Il faut
1: prendre les victimes un peu mieux dans, dans notre Ça, système judiciaire. Les policiers sont les premiers à le dire très régulièrement. Okay. Merci oui. beaucoup Jean-Christophe Coupil, merci Maître Calfon. Vaincre la VC, c'est votre livre, professeur Amarenko. Franchement, si vous avez des, des inquiétudes, disait' il y a toutes les clés dedans. Louis Dragnel, vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, on reviendra sur l'affaire Pierre Palman et sur la réforme des retraites. La tension monte du côté des syndicats tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Au menu de nos débats, l'affaire Pierre Pellman, l'acteur reste hospitalisé à l'hôpital du Kremlin Bicêtre après son AVC tout en étant placé sous écrou des éléments filtres sur les propos qu'il a tenus pendant son audition lors de sa garde à vue, sur son état de santé son niveau de, de drogue juste avant l'accident on y revient dans un instant et puis il y a une incertitude qui plane sur les expertises médicales concernant le bébé de la jeune femme qui était enceinte lors de l'accident, était-il né viable et vivant c'est ce que les analyses doivent déterminer l'autre grand thème de l'actualité c'est bien sûr la réforme des retraites qui arrive devant le Sénat la, la réforme des retraites qui a été approuvée d'ailleurs à l'instant en commission au Sénat avec plusieurs amendements retenus les syndicats remettent la pression à une semaine de la grande mobilisation du 7 mars. La SNCF et la RATP annoncent des grèves reconductibles. Voilà pour le sommaire. On en débat dans un instant. Dans Punchline, après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Pierre Palmade, bientôt incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes dans le Val-de-Marne. Il est actuellement écroué à l'hôpital Kremlin-Bicêtre. L'humoriste sera transféré lorsque son état de santé le permettra. Selon les informations d'Europe 1, Pierre Palmade reconnaît avoir eu un comportement inconscient au moment de l'accident. Noël Le Legrette n'est plus président de la Fédération française de football. Il a annoncé sa démission ce matin à son comité exécutif. Le dirigeant de 81 ans va désormais prendre des responsabilités au bureau parisien de la FIFA. C'est au tour des sénateurs de débattre de la réforme des retraites. Ils ont approuvé ce mardi en commission le projet de réforme du gouvernement, une version amendée qui prévoit notamment une disposition en faveur des mères de famille. Le texte sera examiné dans l'hémicycle à partir de jeudi et jusqu'au 12 mars, week-end et nuit comprise. Pour éradiquer le papillomavirus, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'une campagne de vaccination gratuite dans les collèges pour les élèves de cinquième. Écoutez le chef de l'État.
4: Et donc ce qu'on veut faire maintenant dans le cadre de cette politique de prévention, eh c'est de déployer ces vaccins à vos âges. C'est qu'à partir de la rentrée prochaine, donc septembre 23, pour tous les cinquièmes, partout en France, on va lancer et tout de suite généraliser la vaccination.
1: Et puis, trois mois après la mystérieuse disparition d'un jeune couple dans les deux sèvres, Kevin et Leslie, un ami du couple, a été interpellé ce matin en Vendée. Les deux jeunes de 22 et 21 ans n'ont plus donné signe de fille depuis le 25 novembre dernier. Enfin, des chiffres terribles concernant les violences au sein du foyer familial. 64 300 victimes ont été enregistrées en 2021 par les services de sécurité. C'est une augmentation de 16% par rapport à l'année précédente. 80% des victimes étaient mineures au moment des faits. Le nombre de signalements pour violences sexuelles a explosé de 26%. Voilà pour les tristes titres de l'actualité. On est sur le plateau de Punchline avec nos débatteurs. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. François Puponi, ancien député. Merci à Soir. vous d'être là. Benjamin Amar, porte-parole de la CGT 94. Bonsoir, monsieur Amar. Bonsoir. Nous sommes avec Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Bonsoir, Henri Guénaud. Bonsoir. Et Marc Toiti, économiste. Bonsoir, mon cher Marc.
11: Bonsoir, Laurence.
1: Avant d'évoquer les sujets qui vous intéressent, évidemment, les retraites, l'inflation, le pouvoir d'achat des Français, on va y revenir longuement. On va juste évoquer cette affaire Pierre Palmade, puisque nous avons de nombreuses informations qui, qui nous parviennent. Peut-être d'abord, on, on va devant l'hôpital du de Kremlin-Bicêtre, où se trouvent Maureen Vidal et Sacha Robin. Euh, Maureen, on est d'accord, Pierre Palmade est toujours
3: hospitalisé, mais il est surveillé en permanence oui, exactement, hein, Laurence. Hein, L'état de santé donc de Pierre Palmade ne permet pas encore son transfert vers la prison euh, de Fresnes dans le Val de Marne. La situation de sa détention euh, ici à l'hôpital euh, du Kremlin-Bicêtre est assez simple. Hein. Il est affecté dans une chambre au service neurologie sous surveillance policière. Sur place, ses visites et les lettres qu'il reçoit sont filtrées et doivent d'abord être validées par le juge d'instruction. Et Son accès au téléphone est quant à lui limité. Hein, comme en détention, puisqu'il a déjà été euh, écroué. Plusieurs auditions ont été euh, effectuées depuis hier pour éclaircir un petit peu les circonstances autour de cet accident du 10 février dernier, une fois que les médecins l'auront décrété. Il sera envoyé à la maison d'arrêt de Fresnes et sûrement incarcéré dans une cellule médicalisée. Merci beaucoup.
1: Maureen Vidal, sur place
3: avec Sacha Robin. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, vous
1: avez des informations sur les heures qui ont précédé l'accident
4: Oui, ce qu'on sait, c'est qu'avant l'accident, il a passé trois jours sans dormir. Euh, donc à consommer euh, des produits stupéfiants euh, entre midi et le moment où survient l'accident euh, la route donc qui a provoqué au moins la mort d'un petit bébé euh, il a, il a eu huit injections de 8 injections. injections de 3 MMC vous savez la drogue dont on, on parle depuis quelques jours maintenant euh, on sait également que juste avant l'accident au moment où pierre palmade était dans la voiture il demande à un passager de lui lire un SMS qu'il a reçu sur son téléphone et ensuite euh, c'est sans doute une des raisons qui aurait expliqué le changement de voix euh, de Pierre Palmade, il y a sans doute d'autres raisons, en tout cas ce sont euh, les déclarations qui ont été recueillies par les policiers donc tout ça méritera euh, ensuite une vraie confrontation avec aussi euh, les victimes, euh, on sait également que Pierre Palmade euh, le reconnaît il a été euh, inconscient, il dit euh, qu'il faut que la drogue soit bannie de sa vie euh, il reconnaît aussi que ce n'était pas la première fois qu'il conduisait euh, après avoir injecté des produits stupéfiants...
1: Après s'être oui, injecté des produits stupéfiants. Absolument,
4: hein. il dit je, je suis dangereux à cause de la, la drogue. Il explique également euh, qu'il avait suivi un sevrage euh, pour essayer de se soigner. Et puis en fait, il y a un an, il a tout abandonné, tout lâché et donc il est, il est parti dans une dérive euh, complète sur les questions de la question en tout cas de la consommation euh, de ces produits-là qui y De l'alcool
1: aussi, il avait travailler. consommé de l'alcool.
4: Alors voilà, et dans les analyses ensuite toxicologiques euh, qui ont été faites par les, les policiers, donc évidemment, il y a du la drogue dont on parlait la 3MMC, il y a aussi des, des traces de cocaïne euh, et puis deux verres de, de Jet 27 euh, l'alcool.
1: Vous connaissez, Laurence Absolument, mais il y a aussi l'autre volet qui concerne les victimes. Vous l'évoquiez, Louis de Rignel, ceux qui étaient dans la voiture d'en passe. Euh, notamment concernant le bébé de la jeune femme qui était enceinte. Les analyses médicales ont-elles donné un résultat
4: Alors il y a une expertise médicale qui dit que le, le bébé et euh, quand au moment où la, 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 la femme victime a été euh, opérée d'une césarienne pour faire naître son bébé en catastrophe euh, et pour voir s'il était encore en vie, eh bien le bébé était viable et donc encore en vie et il a vécu euh, une grosse trentaine de minutes donc avant de d'arrêter de avant que son cœur euh, cesse de battre et ce que dit cette expertise médicale, euh, c'est que euh, il est mort des suites euh, de l'accident de voiture. Donc c'est l'accident de voiture euh, qui a directement provoqué sa mort. Ce, ce bébé n'avait pas de malformation. En tout cas, il suivait euh, le, le parcours sûr. classique d'un bébé. Et donc, ça change beaucoup de choses, puisque ça et va permettre ça va changer, de justifier ouais. la qualification d'homicide involontaire pour Pierre Palmade. Et donc, pour le coup, là, mm -hmm. euh, la, la, la peine est beaucoup plus lourde. C'est une peine comprise entre 10 et 20 ans de prison. Et c'est une peine qui sera ajoutée a sans doute d'autres peines qui seront prononcées euh, contre Pierre Palmade. Voilà, donc pour l'instant, euh, tout ça mérite d'être euh, ensuite confirmé. Pierre Palmade va sans doute demander euh, une contre-expertise contre euh, pour vérifier, parce que compte tenu de, de la peine qu'il encourt, je pense... Euh, qu'il va essayer de, de faire en sorte que cette peine soit moins forte, euh, mais voilà tout est sombre, tout est dramatique dans cette, dans cette affaire.
1: affaire. On est d'accord que les phrases que euh, il mmh. aurait prononcées, j'ai été inconscient je suis dangereux à cause de la drogue ce sont des phrases qui ont été prononcées avant son AVC pendant sa garde à vue, on Absolument, est hein. absolument voilà. oui. euh, C'est important de le préciser. Oui. François Puponi tout est accablant dans cette affaire.
4: Tout est accablant
7: c'est surréaliste, catastrophique et, et vraiment insupportable, mais on assiste en direct à la, à la chute d'un homme qui, qui dans sa chute entraîne une famille, euh, tue un bébé, euh, tout ça à cause de la drogue mm -hmm. et à cause de les problèmes qu'il a essayé de soigner par la drogue. Et ça nous permet de dire que la drogue est un poison, un danger mm -hmm. qu'il qu faut essayer de bannir de notre société. Si ce drame pouvait nous permettre d'avoir une vraie euh, vertu pédagogique, y compris euh, que le gouvernement se saisisse d'une vraie politique de prévention auprès des plus jeunes pour essayer d'expliquer... Les, tous les, les, les drames dus à l'alcool, à la drogue et euh, y compris sur la santé des uns et des autres, on le voyait avant avec le, le médecin après il y a juste une petite aparté euh, bon voilà, il n'y a, a pas de secret d'instruction cest que tout se fait en direct euh, tout le temps, enfin, là, on est au courant à la, la dès, 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 dès qu'il ouais. qu y a une audition on, on sait exactement ce qu'il dit, ce qui pose quand même en, en termes judiciaires, un vrai problème. Mmh,
1: euh, Louis de Ragnel, euh, les informations nous parviennent. Euh, euh, D'où viennent-elles Alors, évidemment, on ne va pas dévo dévoiler bah, le secret de vous nos sources, jamais, évidemment. Euh, non, non, mais, mais c'est mais... voilà, la justice. Euh, <rire> c'est euh, voilà, bah, des contacts
4: avec lesquels on travaille. Euh, à Europe 1, il y a un service euh, police-justice. Mmh. Et donc, c'est avec euh, des sources avec lesquelles nous travaillons euh, sûr, habituellement. Et il y a d'autres confrères aussi. Euh, Ce n'est pas du tout pour diluer notre responsabilité. Non, mais le garde des
1: a, a mis en cause une justice spectacle, en fait, qui se rendait <rire> dans les médias, en vérité.
4: Oui. Euh, oui, mais en fait, le, ces le, accusations, pas le, ces accusations. Les. et en même temps, le garde des Sceaux, quand il était avocat pénaliste, euh, était une très très bonne source pour beaucoup de journalistes que nous étions. Euh, et euh, Non, mais il avait le droit de le faire, puisqu'il était avocat, il défendait ses clients, et il avait le droit de, de raconter ce qu'il voulait euh, quand il défendait ses clients. Euh, mais ce qui est vrai, c'est que là, il y, y a un télescopage quasiment parfait entre euh, l'affaire judiciaire et l'affaire médiatique, même s'il n'y a pas vraiment d'affaire médiatique, mais le fait qu'on en parle beaucoup. Et donc, euh, c'est ce qu'on appelle une sorte de feuilleton un peu dramatique où on ne parle quasiment que de ça et c'est vrai qu'on du coup on met une focale très importante. Euh, nous, journalistes, euh, oui, sur bien cette bien. affaire, puisqu'elle révèle en fait beaucoup de choses euh, qu'on ignorait ou alors euh, qu'on ne voyait pas jusqu'à aujourd'hui, oui. sur à la fois euh, les, les ravages euh, de ces nouvelles drogues, sur le fait que maintenant, euh, elles sont en libre circulation un peu partout sur le territoire, et aussi, euh, dès lors que ça concerne une personnalité un peu connue, eh bien, forcément, euh, ça intéresse plus. Euh, ah, oui, – juste, rapidement, oui. Après, ça pose un autre problème, c'est les sanctions appliquées au chauffard. Oui. Et on voit bien ah, qu'il y a une sûr.
7: demande de la de la société et des Français de dire il faut qu'on aille plus loin parce qu'on ne peut plus accepter que quelqu'un qui a tué leur que sortent deux mois après, trois mois après, n'est quasiment pas de peine de prison. Alors, on n'est pas là pour dire qu'il faut tous être en prison longtemps, mais, mais on sent bien qu'il y a une demande de la société pour dire ce n'est plus acceptable.
1: Une vraie incompréhension ouais, bon bon bon. face au, au fonctionnement de la
11: justice. On ouais, va faire une toute petite. On va voir Laurence quand même parce que c'est une rares, des rares émissions où on ne parle pas que de ça. Non, effectivement. Mais c'est important parce que, mais, non, parle, euh, important parce que important la drogue qu volée, c'est un mais, fléau. Mais voilà. c'est vrai qu'on se dit bon parce que qui profite le crime, c'est-à-dire finalement on ne parle pas d'autre chose, on va en parler aujourd'hui, mais non plus grâce à vous. On va en parler aujourd'hui. Mais c'est vrai que bon alors peut-être qu'il y a une affaire d'État ou pas, on sait pas trop, mais c'est vrai que c'est c'est assez surprenant de ça qu'on en parle autant, finalement ça, ça m'interpelle quand même, mais bon.
1: Bah, bah, quand tu, euh, encore une fois, on a, euh, on a un phénomène de drogue ah bah, chez je le les bien conducteurs, bien sûr. qui est un fléau. C'est un non vrai phénomène sur, de sur société. Sur l'aspect drogue,
11: finalement, ça c'est une catastrophe, c'est un préventif,
1: honnêtement, il est important. Bien et et, bien et bien moi, j'assume d'en parler tous les jours et de dire voilà euh, et d'informer les, les auditeurs et téléspectateurs sur le fait que non, euh, prendre de la drogue, ce n'est pas cool, et non, prendre le volant, c'est criminel quand on a consommé des stupéfiants. Petite pause. On parle des retraites, de votre pouvoir d'achat et de l'inflation dans un instant sur Orvin et sur vous À tout de suite. 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Pour évoquer la réforme des retraites, ça y est, elle est devant le Sénat. Elle a d'ailleurs été approuvée ce matin en commission, en commission seulement. Elle sera débattue dans l'hémicycle à partir de jeudi. Après 15 jours de débat électrique à l'Assemblée nationale, les sénateurs vont s'emparer de la réforme. Ils ont déjà mis une disposition nouvelle en faveur des mères de famille. Elles étaient complètement oubliées dans la, dans la version du gouvernement. On fait juste le point avec Maxime Lavandier et je passe la parole à mes invités ensuite.
5: Après les députés, c'est au tour des sénateurs d'étudier la réforme des retraites en commission aujourd'hui. Un passage préalable au débat en séance publique. La droite majoritaire au Sénat soutient le texte de loi, avec des modifications comme la fin accélérée des régimes spéciaux et l'ajout de mesures en faveur de la politique familiale. La gauche, elle, bien que minoritaire, compte se faire entendre également. Dans le même temps, les syndicats souhaitent accentuer la pression sur le gouvernement pour qu'il recule, avec cet objectif affiché de bloquer le pays le 7 mars prochain, comme l'explique Eric Meyer, secrétaire fédéral Sudrail.
4: À partir du 7, du 7 mars, il y a un grand mouvement social reconductible qui va, qui, qui va bloquer le pays et qui ne laissera d'autre choix
12: au gouvernement que, que de retirer son texte. Euh, Aujourd'hui, c'est un texte injuste, violent. Pour les Français, le débat s'éternise, mais reste indispensable. Ça commence
7: à faire un peu de trop euh, tous ces gens-là au gouvernement et ils ne sont pas capables de prendre une décision.
2: Il arrive un moment où il faut, faut être sérieux, il faut, faut se poser les bonnes questions, mais c'est vrai qu'il faut penser à l'avenir de nos enfants. C'est le principe d'une vraie réforme, c'est qu'il y a un vrai combat démocratique et que ça prend du temps. C'est tout l'intérêt de notre appareil démocratique par ailleurs. Je pense que sur le Sénat, il y a un sens du débat qui est beaucoup plus nuancé et beaucoup plus complexe qu'à l'Assemblée où on essaye surtout de
5: de faire un peu son, 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 son cirque. Les débats au Sénat vont se poursuivre jusqu'au 12 mars.
1: Voilà pour euh, cette présentation par Maxime Lavandier. Henri Guénou, je vous passe la parole en premier, je passerai la parole ensuite euh, à, à Benjamin Ammar, Marc Marc Souaty et nos invités en plateau. Cette réforme des retraites, elle, elle va passer Elle ne va pas passer Les syndicats disent qu'il faudra qu'ils retirent le texte, le gouvernement.
0: Ah, je préférerais qu'ils le retirent, Maintenant. Le gouvernement va avoir beaucoup de mal à retirer un texte sur lequel il s'est aussi fortement engagé, mmh. sur lequel le président de la République s'est aussi fortement engagé. Mais je, je trouve ça parfaitement déraisonnable.
1: Qu'est-ce qui est déraisonnable un... dans cette réforme
0: ben, À la fois le moment choisi pour faire cette, cette réforme, et deuxièmement, euh, pour cette réforme. C'est-à-dire que cette réforme n'a... Elle n'a aucune utilité aujourd'hui, elle n'a aucune forme d'urgence. On raconte absolument n'importe quoi depuis le début de, 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 cette, de ce débat, avec des chiffres qui sortent de nulle part. Enfin, On a eu l'exemple du, du ministre mmh. du Travail expliquant qu'il n'avait pas euh, du à rendre de compte sur, sur ces chiffres, mais euh, pouvait faire la même chose avec tous les membres du, du gouvernement. Personne ne sait d'où sortent, sortent les, les, les chiffres qui balancent la figure de tout le monde. Sur le tous déficit les jours. de régime de retraite
1: Comment Sur le déficit des régimes de retraite Oui, ou... sur, enfin,
0: sur le, le fait qu'on va être en faillite si, si vraiment mmh. on ne fait pas cette réforme. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Alors, ça prendrait beaucoup de temps là, de, de, de détailler tout ça, mais euh, ça n'est pas vrai. Il n'y a pas de risque aujourd'hui de faillite du régime des retraites. Je vais aller un, un peu plus loin. Euh, le, quand on lit, qu'on veut bien lire attentivement le rapport du, du corps, que dit le corps Le corps montre que. Conseil de voilà,
1: le, le, le conseil d'orientation des
0: retraites. Voilà, le conseil d'orientation des retraites, on l'a créé pour justement mmh. pouvoir se mettre d'accord. Sur les chiffres, les prévisions, alors tous les chiffres sont discutables, hein, toutes mm -hmm. les prévisions, toutes les simulations, mais euh, on a fait ça pour arriver à, à une sorte de diagnostic partagé, Donc euh, et c'est tout ce que nous avons au de, de, de fond de sérieux aujourd'hui sous, sous la main pour, pour juger de la situation. Que dit le corps Le corps montre que euh, la, les dépenses de retraite euh, sur les décennies à venir vont baisser en pourcentage du PIB, c'est-à-dire en pourcentage du revenu, mm -hmm. revenu annuel, du revenu national annuel. Donc il n'y a pas de problème macroéconomique. Alors ça dépend évidemment des hypothèses qu'on fait sur la productivité, mais les hypothèses bon. les plus sévères du corps montrent qu'il y aura une stabilisation et les hypothèses assez raisonnables sur la productivité montrent que ça va baisser. Donc il n'y a pas de problème macroéconomique. S'il y a un problème, euh, il peut être résolu par une réflexion et une, et une réforme du financement, du mode de financement, c'est-à-dire de l'assiette du financement, débat qu'on ne veut absolument pas ouvrir, mais certainement pas euh, par le recul de l'âge de la retraite. D'ailleurs, moi, je milite pour la suppression de l'âge de la retraite, car les deux, avoir deux curseurs, c'est absurde, c'est souvent injuste, ça, ça, ça rend les choses totalement incompréhensibles, on voit bien avec cette, cette réforme. Donc, au lieu de reculer l'âge de la retraite, on ferait mieux de le supprimer et puis... À l'avenir, si la c'est nécessaire... À la libre se... choix des gens. Non, mais on non. a un a libre choix des gens en fonction, en, fonction de des des, des en, en fonction des annuités cotisées. Okay. Voilà, euh, et, mais il n'y a aucune raison de faire cotiser pour rien des gens qui ont cotisé toutes leurs annuités. C'est enfin, terrible. On n'arrête pas de répéter qu'il faut valoriser le travail. Et à la première occasion, à chaque fois, à la première occasion... On dévalorise le travail. Alors on parlera après de l'inflation, qui est un problème d'après. Mais, mais là, <rire> non, voilà, on se moque, en bon. réalité, on, on se moque du monde, euh, et donc je, je trouve que ceux qui sont opposés à cette réforme ont raison de l'être. Oh bah J'avais même le, dit un jour. J'avais même que 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 dit un jour. Euh, euh, c'était dans, dans une interview avec avec vous mmh, euh, que oui. les irresponsables, puisqu'il paraît que les gens qui sont contre sont des irresponsables, des irresponsables, ils n'étaient pas dans la rue, c'était plutôt dans les palais nationaux.
12: Bon, hein. alors, Benoît
1: vous êtes sur les mêmes lignes. En fait, quand je, je
12: comprends pas pourquoi vous dites que euh, on, les opposants à la réforme le seraient pour des raisons différentes. Ce que là, ce qui vient d'être dit, je le partage totalement. Hein. Non, mais après,
4: ça. philosophiquement, je pense que votre... Enfin, peut-être pas, pas vous, mais dans ce qu'on entend dans les cortèges, dans la, dans la bouche des syndicalistes, le rapport au travail n'est pas tout à fait le même que celui qu'on connaît chez Henri ah. Guénaud. Euh, L'importance, par exemple, de parfois travailler plus... Euh, est largement plus défendu, je pense, dans la bouche d'Henri Guénaud euh, que dans la bouche de certains. Ah, mais
12: attention à ne pas faire de ventriloquie, parce que, que, que moi, dans ce que, je, ce qui vient d'être dit, Benjamin et je Armand, suis plutôt CGT. au diapason de ce qui se dit dans les cortèges, euh, je le partage totalement, y compris d'ailleurs, parce que quand on a entendu à Rungis Monsieur Macron nous parler de la valeur travail, tout le monde rigolait parce qu'on sait effectivement ce qui se passe dans les entreprises. Il y a des gens qui séchinent au boulot pour des salaires qui n'augmentent pas, pour des conditions de travail qui ne s'améliorent pas. Donc quand on parle de la valeur travail, il faudrait arrêter de raconter à peu près n'importe bon. quoi comme le fait M. Macron. Sur Maintenant, M. sur Guéman. la question, bah oui, oui. Euh, bien évidemment, ce qui vient d'être dit par Henri moi bah, je le partage. Euh, il, mais de, on n'a pas besoin de rentrer forcément dans des détails très approfondis. Euh, Monsieur Dussopt, je l'entendais encore sur une chaîne concurrente ce week-end, en avait plein la bouche du déficit de 12 milliards et demi en 2027. Alors, 12 milliards et demi en 2027, au regard des 320 milliards de dépenses de retraite annuelles, c'est un peu plus de 3% de déficit. 3% de déficit, c'est, euh, comment dire, Lali, la, la, c'est l'alarme générale, mais de qui se moque-t-on Gabriel Attal a dit, parce qu'il faut quand même se souvenir de, du propos de ce gouvernement bonimenteur. Gabriel Attal dit, c'est effectivement la réforme ou la faillite. Mais de, honnêtement, factuellement, qu'est-ce oui, que c'est que ces boniments C'est de la politique, ça. Mais mais Excusez-moi, excusez excusez monsieur mais Reynet. Vous bien. avez vos mots, j'ai les miens. Non, vous dites c'est de je, la politique. De moi, je dis, c'est du baratin. Excusez-moi, mais moi, en l'occurrence, d'accord, c'est de la communication. Dire aux gens que c'est, effectivement, soit la réforme, soit la faillite, à 3,5 de déficit, ça s'appelle du baratin. Alors, Origano et Henri remarques. Oui. La première, c'est que c'est de la politique avec la oui. vie des gens. Bon,
0: et Merci. donc il faut oui. arrêter de faire de la politique de cette façon. Euh, le, le fait que, que d'autres utilisent des slogans ou des caricatures ne justifie pas euh, euh, le, le, le fait que le gouvernement ou les partis fassent la même chose. C est, c est, encore une fois, c'est de la politique avec la vie des gens. La, la, la deuxième remarque que je, je voudrais faire, c'est que c'est intéressant. Là, le, le, on est centré sur les dix ans. Euh, oui. On parle beaucoup là des dix ans qui viennent. Et, alors, on Regarde encore le rapport du le rapport du corps. Et, et, je ne enfin, je peux, je peux pas passer sur, ce, sur, ce, sur cette question. Vous regardez le, 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 le graphique là, qui donne l'évolution de la, de la part des dépenses de retraite dans le, dans le PIB. Et il y, a, il y a effectivement un problème sur les 10 ans, bon, c est, c est, c est un, quand on regarde le graphique. Mais il y a une petite note en bas de page où le corps dit, euh, sur cette période-là, en fait, il y a un problème de, raccord, de raccordement des séries qui sont les séries de, de données constatées et les prévisions du gouvernement avec le modèle du corps. Et il dit un, il, y a, il y a sur cette période un artefact statistique. Alors pour ceux qui ne comprennent Kongoro. pas, c'est-à-dire que c'est juste une, 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 euh, euh, le résultat d'un problème statistique Hein, C'est pas du tout euh, le, le résultat d'un problème bon. économique, donc un artefact statistique. On est en train de faire une réforme à partir d'un artefact statistique qu'on finit par présenter fin, comme 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 le, le, le signe qu'il va y avoir. une. Fin, une, 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 catastrophe. Non, il n'y a pas de risque de faillite sur les dix ans Alors, du système de retraite. marc voilà. Cotui,
1: vous avez entendu ouais. dépenses publiques, dettes, vous avez non, bon, dit. Non, non, mais toujours deux, deux choses déjà. Effectivement, sur, sur les réformes
11: des retraites, c'est des réformes à minima. Donc, tout ça, pour ça, j'ai envie de dire, effectivement, sur les prévisions économiques, mais c'était le cas également à l'époque Sarkozy, dans les réformes des retraites, etc. Puis ensuite. Non, mais je suis pas, non, non, moi, je suis d'accord également. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas nouveau. C'est que c'est, malheureusement, on prend des hypothèses économiques extrêmement optimistes. On dit, on va faire 2,5% de croissance, taux de chômage à 5%. Et évidemment, comme on n'y est pas, c'est-à-dire que tous les 5-10 ans, il faut faire une nouvelle réforme des retraites. Voilà pourquoi les Français ne comprennent pas. Moi, je suis entièrement d'accord. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut donner le choix aux Français. Ça n'a pas de sens d'imposer, effectivement, un, un, quand on regarde les biens à l'international, alors on, en fait, c'est l'âge moyen de départ à la retraite. c'est pas une obligation. Alors, par contre, en termes de faillite, je vais vous rassurer, monsieur Hamar, nous sommes déjà en faillite. <rire> c'est-à-dire que depuis longtemps, de longtemps c'est-à-dire que l'État français, on comprend, vous un truc très simple, comprend l'actif net de l'État. Ça veut dire que vous prenez son actif, tout ce qu'il possède de la Joconde etc. bref et vous comparez à la dette si l'actif net est négatif c'est si on a plus de dettes que d'actifs ben ça veut dire que l'état est en faillite ça fait 15 ans que c'est le cas François Fillon l'a dit me semble voilà exactement Fillon l'a dit déjà oui. il y a très longtemps donc nous sommes déjà en faillite maintenant c'est vrai que moi euh, c'était pas forcément le bon moment de faire cette réforme aujourd'hui je pense parce que les français ont d'autres problèmes notamment effectivement sur l'inflation mais ce qui est clair c'est qu'aujourd'hui là on arrive à la fin de l'histoire c'est-à-dire que euh, et c'est vrai que ce coronavirus euh, malheureusement nous a mis de plomb dans l'aile parce que on a augmenté cette dette publique de 581 milliards d'euros. Donc évidemment quand on parle de 12 milliards, on dit bah, attendez c'est quoi le problème euh, Sachant que sur la même période, le PIB français n'a augmenté que de 161 milliards. C'est-à-dire qu'on a mis 581 pour récupérer 161. Donc c'est ça le problème, c'est que euh, on a énormément de dépenses publiques, pas pour la haute -tête, mais au sens large, mais, mais du qui du ne du sont du là, là, pas ça, suffisamment ça efficaces. Pas Et donc c'est pourquoi aujourd'hui il faut repenser pas complètement, complètement notre système. De Et c'est là moi je suis inquiet sur l'avenir, c'est que nous n'oublions pas pendant ce corona, les taux d'intérêt extrêmement bas, c'était à zéro. Et là, de jour en jour, aujourd'hui on a atteint un nouveau record. On est à 3,1% sur le taux de 10 ans. Ça veut dire que le coût aujourd'hui, la hausse des taux d'intérêt que paye l'État sur sa dette, pour l'instant, ça nous coûte oui. 120 milliards juste de charges d'intérêt de la dette supplémentaire. Par donc, Mon par cas. an, non, non, sur 10 ans, mais ça veut dire ouais. que globalement, ouais. ça va continuer d'augmenter. Et, et donc, qui va tournée. payer, à la, tenait, qui bah, va payer Français, à la fin Parce que les fois honnêtes, qui bah, va, est va payer Français, hein. Ce sont les Français, ce sont bah, les contribuables. C'est ça qui est extrêmement dangereux.
12: Tout à l'heure, ça a été dit d'ailleurs, c'est effectivement la communication sur la vie des gens. Voilà l'histoire. Moi, je peux vous le dire, on en parlera sans doute tout à l'heure, on a un niveau de colère, là, que, que je pense tout le monde ne mesure pas bien. Et y compris là, on est dans, avec les congés dans une période de mi-temps, mais à partir du 7 mars, le, dé, le, le réveil va être douloureux pour certains. On ne peut pas dire aux gens, comme ça s'est dit, effectivement, depuis un certain temps, on ne peut pas leur dire les caisses sont vides, on ne peut rien faire. On ne peut pas leur dire, parce que les gens ne sont pas, les salariés, les travailleurs ne sont, ne sont pas bêtes, et on ne peut pas leur dire ça quand effectivement il y a 160 milliards d'aides publiques aux entreprises quand il y a 80 milliards de dividendes qui sont distribués parce que les richesses qui sont distribuées elles sont produites par les travailleurs. Alors je sais bien ah, que je quand jeu, je dis ça Monsieur Doragnel, ça vous non, fait réagir et ça me fait très bien. Vous avez réagi à l'instant. Et Monsieur, et monsieur, et monsieur, monsieur Toitier en face. Mais ça me va très bien et c'est bien pour ça que je le dis. Parce qu'en fait dans la vie, les gens quand vous leur dites effectivement eh, c'est attention, les déficits sont à alors, on voit bien dans les faits que ça n'est pas vrai. Monsieur. Eh bien, ah, si, ben, ben, excusez-moi, ben attendez, de moi je réalité. vous parle, des. des ouais, excusez-moi, ne mettez pas tout dans, un un... Ah, mais si, mais dans la merde. je Amérique. vous parle des, des déficits de retraite.
11: Moi je vous parle des Français. Je vous parle monsieur, monsieur, des français, ça qui est
12: très Je vous parle des déficits de retraite. Bien Et de toutes les façons, vous pouvez le dire, monsieur Toitier, à longueur d'antenne, les enquêtes d'opinion montrent que ce discours-là ne marche pas. Il n'imprime plus. Et c'est très bien. Eh bien, honnêtement public, Alors que c'est gens, monsieur sans mais me, je, mais je, souffrez que j'aille au bout de mon argumentation je vous les gens, ce qui les intéresse <rire> c'est de savoir, quand ils ont bossé toute leur vie s'ils peuvent avoir une retraite décente, et depuis 30 ans réforme régressive, après réforme régressive, on ne leur propose que de la sueur et des larmes, ça suffit basta, et donc maintenant je vous le dis, cette réforme là certains nous disent, c'est pas la bonne, la bonne époque je vous le dis, elle va avoir une place, c'est les poubelles de l'histoire les poubelles de l'histoire sociale, okay. sinon Très clairement, la colère sociale ne va faire que grandir. Certains ensuite auront des larmes de crocodile oui. en disant Mais pourquoi on en est arrivé là,
1: okay, ben là voilà. Les indications. les la Je colère sociale,
12: elle Je va Je Je te... Je... Juste,
7: juste rapidement, parce que,
12: vous... <rire> sur le fond,
7: mais sur la forme, le choix fait par le gouvernement du train du... législatif, c'est qu'il va y avoir le Sénat jusqu'au 12 mars. Ensuite, il va y avoir une commission mixte paritaire. Donc ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Et la réforme peut être adoptée très rapidement. Si la commission mixte paritaire se met pas d'accord... Voilà. Après, il y a un problème pour le gouvernement. Il y aura la saisine du Conseil constitutionnel. Et là, il peut y avoir... Sincèrement, on de, peut bon, imaginer... Non, imaginer ce n'est pas imaginer. de C'était un vrai sujet. Il y aura sûrement, peut-être, a... une censure. Mais c'est vrai que ce qui est important pour autre mouvement, c'est ce qui va se passer autour du entre le 7 et le 12 mars, parce que après ça va aller très très vite en oui, termes de oui. procédure, très très très
12: vite.
0: ça c'est un point capital. Le gouvernement a choisi de rattacher. Cette réforme, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire constitutionnelle française, une réforme des retraites rattachée à un projet de financement de la sécurité sociale, parce que ce type de, de projet de loi peut faire l'objet d'une procédure particulière, procédure du 47-1 ben, de la Constitution, qui est la même d'ailleurs pour les lois de finances, euh, qui a été fait pour, pour permettre euh, de que la, la, continu, la continuité des services publics, quand on arrive en fin d'exercice, c'est il faut absolument assuré, voter le voilà. budget. Avant, on faisait des douzièmes mmh. provisoires. Pour éviter ça, on a dit, voilà, là, dans ce cas, si, c'est enfermé mmh. dans des délais très stricts. Mmh. Et si ces délais sont pas respectés, ça, se passe, ça okay. on tranche par ordonnance. Mais c'est inimaginable. Enfin, moi, je n'imagine pas un instant, peut-être que ça va se passer, mais ça serait okay. ouvrir une boîte de Pandore terrible que le Conseil constitutionnel n'annule ne, 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 pas. Pas, pas cette de disposition, de pas, disposition pas. qui est une de de sorte de cavalier, de de cavalier donc, budgétaire. Tout ah non. Donc tout tomberait à l'eau.
1: Ça pas explique pas aussi. Hein. Mmh, ça mais ça mais explique
0: certaines ça aussi. Vous ne pouvez pas faire passer des réformes. Sinon à l'avenir, ça veut dire que toutes les grandes réformes qui ont tout un impact financier, on va les faire passer comme ça. Ce n'est pas possible. Ce qui s'est passé au Parlement, au-delà des caricatures, des injures, etc., aussi en partie dû à ce choix-là qui enferme dans des délais déraisonnables Absolument. la discussion donc euh, c'est un sujet mineur non non sujet très, très important on en débat dans un instant là c'est le, le
1: rappel des titres de l'actualité avec Augustin Donandi. on reprend le débat dans un instant
2: L'inflation en France est remontée à 6,2% sur un an ce mois-ci, après 6% en janvier et 5,9% au mois de décembre. Cette hausse s'expliquerait selon l'INSEE par l'accélération des prix de l'alimentation et des services, tandis que les prix de l'énergie ralentiraient. Les négociations commerciales qui s'achèvent demain entre les grandes surfaces et leurs fournisseurs laissent présager une augmentation des prix jusqu'à 10% sur le panier de course des Français. Un homme de 24 ans a été condamné à deux ans de prison pour apologie du terrorisme. Le 21 février, il avait été interpellé à Châteauroux pour avoir publié plusieurs messages pro-djihadistes sur les réseaux sociaux. L'exploitation de son téléphone portable a permis aux policiers de découvrir de nombreuses vidéos de propagande de l'État islamique, dont des scènes d'exécution. Et la banquise de l'Antarctique n'a jamais été aussi réduite. Fin février, l'étendue de glace a atteint le, la superficie la plus faible jamais enregistrée depuis le début des relevés satellites en 1979. La banquise mesure aujourd'hui 1 790 000 km² contre 2 millions il y a un an. Un observatoire a précisé que ce chiffre était préliminaire et que des conditions de fonte poursuivies pourraient encore pousser l'étendue de glace encore plus bas.
1: 18h33, on fait une petite pause, je vous assure que le débat va continuer pendant la pause. Et justement, dès qu'on va se retrouver, on continue à parler des retraites. L'inflation, elle atteint des records, notamment sur l'alimentation. Hallucinant, on en parle dans un instant, dans Punchline, sur CNews et Europe 1. A tout de suite. 18h35, on est dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Le 7 mars, c'est a priori une journée de blocage dans toute la France, à l'appel des syndicats. On va juste écouter Philippe Martinez qui s'est exprimé aujourd'hui sur cette journée du 7 mars.
4: Vous l'avez noté, euh, un certain nombre de professions sont déjà euh, prêtes pour le 7 et au-delà du 7, c'est le cas à la SNCF mais c'est aussi le cas dans les IOG où euh, évidemment les militants discutent des formes d'action euh, mais en tout cas la détermination, ils n'ont pas besoin de Martinez pour l'avoir.
1: Voilà, pour la CGT, euh, Martoiti, on, on s'achemine vers une journée de, de gros blocage, grève reconductible. Bah, N'oublions pas que évidemment. ça fait déjà
11: plusieurs journées, effectivement, il y a eu euh, quelques petits milliards d'euros qui ont été euh, perdus, va-t-on dire. Mais là, si c'est un, un blocage global... Alors là évidemment, et surtout durable, mmh. je vous rappelle que l'économie française est au bord de la récession, alors si ça s'aggrave, beaucoup les faillites d'entreprises sont en train d'augmenter, il y a beaucoup le, le, d'entreprises qui ne pourront pas tenir, donc derrière il y aura de la casse sociale mmh. en termes d'emploi bien entendu, donc c'est sûr que euh, bon. c'est un risque énorme qu'on est en train de prendre aujourd'hui sur l'économie française, est-ce que ça va durer bon. ou pas envie de dire. envie Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que malheureusement, au-delà de, de cette réforme de la retraite, je pense que les Français ont un vrai ras-le-bol, on va en parler tout à l'heure sur les chiffres d'inflation qui sont là, et donc c'est ce qui fait qu'au-delà de la retraite, encore une fois, ce ras-le-bol peut être dangereux pour <rire> okay. la
1: stabilité sociale et sociétale, et même économique, de la France. Avant de vous passer la parole, M. Amar, je vais juste me tourner vers Henri Guénaud, parce que les sénateurs veulent surtout mettre le doigt sur la fin accélérée des régimes spéciaux. Alors là, on imagine bien que la fin des régimes spéciaux et les manifs du 7, ça va faire un cocktail détonnant.
0: Oui, alors d'abord, là aussi, ce n'est pas vraiment le bon moment. Euh, parce que ce qu'ils veulent, qu veulent faire sur les régimes spéciaux, c'est supprimer ce qu'on appelle la clause du grand-père, c'est-à-dire euh, le fait que la réforme s'applique à ceux euh, qui, qui sont déjà, enfin, qui sont sous le statut des, des, mm -hmm. des cheminots, et non pas aux, aux des cheminots ou des enfin dans, dans le régime spécial, et non pas les nouveaux arrivants. Voilà. Pas seulement les nouveaux arrivants. Donc là, c'est tout le stock. Hein. C est, c est, euh, je pense que ce n'est pas vraiment le moment de, de faire ça. La deuxième... Remarque que je voudrais faire, c'est que on est là quand même, je suis désolé de le dire pour mes, mes, mes amis, c est, c est, on est dans la politique des marqueurs. Vous savez, c'est mon marqueur, je suis un, 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 je suis un parti de gouvernement, je suis sérieux, donc euh, voilà. Et puis mes électeurs, ils n'aiment pas tellement les régimes spéciaux. Je pense qu'il faut arriver. D'abord, il faut arrêter de faire de la, de la politique qui dresse les gens les uns contre les autres, qui regarde toujours l'autre comme un privilégié, euh, voilà, parce que c'est le propre des sociétés en crise. Mais il faut faire attention quand on fait de la politique, dans non. les sociétés en crise plus encore, de ne pas jouer ce, ce jeu-là qui est un jeu malsain et qui finit toujours mal. Enfin, je voudrais dire que... Enfin, troisième remarque, c'est que euh, aujourd'hui, on a du mal à trouver des conducteurs de bus, on a du mal à trouver des, euh, des gens pour être travailler dans les centrales nucléaires. Donc, euh, dire euh, « on, on s'en moque, on, on, on rabote tous leurs avantages », c'est très bien. Mais le jour où on n'a plus personne, il va, falloir, euh, il va bien falloir céder quelque chose. Enfin, Je veux dire, oui, dire c'est Non, mais c'est comme... Non, mais c'est très dur savez, de trouver
4: partout. Vous savez, oui.
0: c'est très bien. Mais quand vous avez besoin d'un serrurier, vous êtes devant votre porte. Euh, à Paris, ça vous coûte 200, plus de 200 euros par, pour un quart d'heure de travail. Eh bien, ou vous l'appelez ou vous restez devant votre porte. Donc, en général, vous l'appelez et vous, vous payez même quand vous ne pouvez pas payer. Bon. Euh, donc, y a, y a, y a, enfin, je veux dire, il y, y a un vrai problème. Là, on a une pénurie. C'est pareil pour les enseignants, mmh. par exemple, moment il va falloir de toute façon répondre à leurs demandes. Et la dernière chose, c'est que la pire façon de gouverner, la pire, la pire, c'est de se dire, euh, c'est de ne pas se mettre de limite et de se dire, je m'en fiche, euh, mmh. j'ai les CRS, j'ai les gendarmes, euh, ils s'useront hein, et, et puis ça, l'opinion publique se retournera, et puis voilà. Donc, et, et je tiens parce que moi, je risque rien, je suis dans mon, je suis à Matignon, à l'Elysée. Et, et, et dans mon bureau. Donc c'est le cas. Vous pensez là ben – je, je, On va voir, ah, oui. mais, mais je pense que c'est la consentement c'est en fait. extrêmement dangereux, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir le consensus de tout le monde, et de chercher le consensus, mais le consentement, il est indispensable pour pouvoir gouverner un pays. Encore une fois, même le général de Gaulle a, 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 a cédé, pour ne pas casser le consentement, la cédé sur la grève des mineurs en 1963 euh, parce que euh, il avait fait la réquisition, etc. puis ça ne marchait pas. Il a abandonné. Euh, il a abandonné la, la, la pension des combattants qui fallait réduire ou supprimer en, en 1958 et en 68 on a fini par les accords de, de, de Grenelle. Donc euh, il, il, faut, il faut toujours se fixer une limite et pas se dire c'est pas grave ils vont s'user. Donc dans la situation de la société française, je rejoins. la... La, la colère, mais c'est pas seulement de la colère, c'est que les gens n'en peuvent plus. Aller trop loin, on a vu ce que ça donnait en 95, mais là ça risque d'être pire. Aller trop loin n'est pas une bonne idée, ni pour l'économie, ni pour la société, ni pour la démocratie. Voilà, c'est. Très ce que bien. Je, très bien. Je... Ah, Benjamin,
1: de oui. Entendu, je passe la parole à ah. Marc Toté. Ah. Benjamin,
12: alors, alors bah, d'abord plusieurs, plusieurs choses euh, sur euh, sur la, la, la remarque concernant effectivement un certain nombre de professions qu'on a largement présentés comme des nababs et des grands privilégiés, effectivement il y a un problème de déficit, il faut que ça nous interroge ensuite sur la question qui est pointée là c'est-à-dire la, la question de la répression elle est, elle est extrêmement importante et elle existe déjà et je vous le dis euh, ce, ce genre de procès dire, ce... Ce... Mais quand ils sont je vous donne des exemples précis ils sont très
1: pacifiques très pour l'instant non,
12: les... non mais très bien pour ce qui est des oui, magnifiques bien, est oui mais il n'y a pas que ça et donc je vais mettre au débat justement un certain nombre de situations il y a eu dans, la, dans le cadre des grandes mobilisations sur les salaires à la fin de l'année dernière par exemple, de grands mouvements sur les salaires dans l'entreprise Sanofi. Euh, directement, il y a un certain nombre de délégués CGT qui ont été, euh, qui sont effectivement en procédure de licenciement pour faire grève. Euh, Aujourd'hui même, il y avait un rassemblement. Je pense d'ailleurs que c'était les images que oui, vous oui, aviez là monsieur,
11: euh, devant Cardinal. le palais
12: de justice pour, un, pour plusieurs camarades de la CGT RTE qui, là aussi sur la question des salaires l'année dernière, se sont fait interpeller par la DGSI qui est quand même en charge de la lutte contre le terrorisme, qui ont été soulevés chez eux à 6 heures du mat, et effectivement mis en garde à vue pendant plus de 48 heures et effectivement, qui euh, sont traînés en justice. Avec... RTE, l'entreprise derrière qui a gonflé, qui a monté la mayonnaise, qui a raconté n'importe quoi, pour les faire passer pour des terroristes. Bien évidemment, la CGT est à leur côté, et je leur témoigne toute ma solidarité, mais on est bien là, dans, et, et l'État pourrait... Je rappelle que RTE est une entreprise dans laquelle l'État peut largement intervenir, euh, vu son poids dans l'entreprise. Donc on est bien dans, ce, dans cette situation où on a... Okay effectivement de la contestation sociale parce que, effectivement, vous avez raison, les gens n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus sur la question des salaires, sur la question, effectivement, du pouvoir d'achat, sur la question des conditions de travail. Et si, derrière, le gouvernement veut s'amuser à jouer la carte de la répression syndicale, il va se retrouver avec un cocktail, un cocktail explosif. Mais je voudrais vous dire une chose, parce que vous l'avez évoqué, là, euh, rapidement, euh, sur, euh, y compris dans, dans le petit reportage. À la SNCF ou chez euh, dans le secteur éner énergétique, il il y a effectivement des intersyndicales qui sont soit actés, soit en cours, et ça va être le cas dans d'autres secteurs. Et ça va bien où vous bloquer. Avez...
1: Ça va beaucoup bloquer.
12: Mais vous avez une unanimité des organisations syndicales représentatives, par exemple à la SNCF. Vous rendez-vous compte que effectivement sur l'idée d'un mouvement reconductible à partir du 7 mars, il y a une unanimité des quatre organisations représentatives. Ça vous dit un petit peu euh, le, le comment dire Ce gouvernement aura réussi avec brio, avec virtuosité, à faire l'unanimité parmi nous, et je on félicite. Et donc, bien évidemment, ça augure. Ça à partir du 7 mars, monsieur Toitie, sortez... Macron, oh, ah oui, non, je, je ne crois pas. Il n'y a pas beaucoup de risques. <rire> ah, il y a, il y a, je, y a plus de, de risques que les ah, cheveux oui, repoussent sur ma tête. Mais monsieur Toitie... Je ne sais pas, je ne ferai pas grand ah chose. Mais honnêtement, tous ceux qui ont peur sur les finances publiques, sur l'impact économique, ils peuvent sortir les mouchoirs. Parce qu'à mon avis, ça va être bien gratiné. Mais surtout, il va falloir aller toquer à la porte de l'Elysée. Parce que le responsable, ce ne sont pas les organisations syndicales.
1: Non, non. Ah ok. Ouais. Si vous voulez aller chercher Dénial, les virtuellement, de
12: il va falloir aller voir Monsieur Macron et son gouvernement d'apprentis sorciers qui joue avec le feu, qui effectivement alimente la colère sociale, comme si on n'avait pas d'autres préoccupations.
7: François euh, bon, le monde social est, est à la croisée des chemins. Soit effectivement il est capable de bloquer et de faire ses gouvernements, parce qu'il n'y a aucun gouvernement dans le contexte actuel qui pourra tenir une grève longue et dure moment surtout que les Français n'en peuvent plus. Voilà, la seule solution, c'est là. Parce que je le répète, au niveau législatif, ça peut aller très très vite. Bon. Et après, effectivement, là, le pire des scénarios pour, pour le gouvernement, c'est un pourrissement, un durcissement. On fait voter la loi pendant mal an ou on ne la fait pas voter. Et si on la fait voter, le Conseil constitutionnel, la censure en grande partie. Et de toutes les manières, avec ce qui va se passer au Sénat... On va finir avec une loi déficitaire. On sait très bien que. Elle, elle est déjà déficitaire. Elle est déjà moins <rire> Donc là, on va en rajouter. <rire> non, est et donc, en fait, il y a des que la loi du Voilà. À chaque fois que le Sénat en
4: C'est 300 millions d'euros. Non, ouais, mais C'est pas énorme. énorme. mais à chaque fois, ça en bon rajoute. Non, mais ça Et en fait, le
7: chef d'hôtel, le chef d'hôtel, le gouvernement, c'est les 64 ans. On sent bien que c'est sortir de la réforme
0: avec uniquement cela. Juste une petite, Juste une petite remarque. D'abord, on n'en sait rien. On ne sait pas si c'est déficitaire. On ne sait plus rien parce qu'on ne sait pas. Vient viennent des chiffres, on sait pas, et on ne sait, on sait pas mesurer ça. On ne sait pas aujourd'hui, voilà. Ça. Il y a quand même non, non. Et c'est un grand serviteur de l'État qui le dit, dit. On ne hein. sait pas combien de gens sont concernés par chacun. De vous regardez l'étude d'impact On ne sait pas. Mais L'étude d'impact, c'est le gouvernement qui l'a fait. Oui, non, 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 non,
4: honnêtement. Mais quand bien on... même ce sont des fourchers basses, le texte donc devrait être largement plus déficitaire qu'il actuellement. C'est possible, mais on parle de chiffres. Et vous avez même des ministres qui vous reconnaissent le côté
0: déficitaire. La deuxième remarque, c'est celle-ci, on on peut être en désaccord avec les syndicats, on peut être en désaccord avec leur politique. Mais une société comme la nôtre, elle a besoin de syndicats pour encadrer les mouvements sociaux, pour servir d'intermédiaire. Elle a besoin de corps intermédiaires qui, puissent, qui ont de pouvoir de négociation. Et le jour où vous passez par-dessus, vous, vous prenez un risque, un risque considérable. Hein on, a vu, on a vu en 68 euh, le, le gouvernement négocier avec les syndicats. Les syndicats, une le semaine de Monsieur Segui allant à, allant à, à boulogne billancourt euh, rapportant les résultats de la négociation, il s'est fait huer, il est, est sorti sous les colibés, il est retourné négocier avec, avec Georges Pompidou et le gouvernement pour, pour tenir compte de ce que disait la rue. Et le gouvernement a cédé. Pourquoi pas du tout parce qu'il était laxiste, mais parce qu'il était indispensable dans ces circonstances de garder des syndicats euh, qui, ont, qui ont encore une prise sur, sur le mouvement social.
1: Voilà. Je, Sinon, c'est le cas. Voilà. Alors, mais oui, je pense que c'est tout je, ça. Je, voilà, dans un contexte tête, euh, inflationniste euh, absolument dingue. Les chiffres, vous le disiez, non, moi, je, Marc Thouazzy, ouais, au mois de février, 6,2 pour l'inflation générale, <rire> et on est à 14,5% sur l'alimentation. Ouais. Mmh.
11: C'est ça qui. Est, enfin, encore une fois, il y a eu également vendredi dernier l'indicateur de confiance des ménages. Vous savez qu'on suit mmh. parce que ça aussi, c'est c'est un indicateur Insee, bon c'est euh, assez objectif. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment. Donc, qui est encore évidemment baissé. Donc, on est quasiment sur des plus bas historiques. Donc, plus bas pendant le Covid 19, on croyait que c'était la fin du monde. Plus bas pendant que les gilets jaunes, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Donc, il faut faire attention. C'est-à-dire, euh, ce, ce mépris est très dangereux. C'est-à-dire, euh, il faut coller effectivement à ce que veulent aujourd'hui les Français. Et moi, je pense que le problème numéro un, il est sur le déni de réalité qu'on a fait, bien sûr, sur l'inflation. C'est-à-dire que depuis deux ans, moi, j'avais annoncé cette inflation qui arrive, elle est en train d'arriver. On nous a dit mais non l'inflation, non non, ça n'arrivera jamais. Après, on nous a dit ça y est le pic c'était le mois dernier et ainsi de suite. On voit que ça n'arrête pas d'augmenter et c'est ça qui est dangereux parce que les Français, ben, ils font leur course au quotidien parce qu'en ah fait oui. vous savez l'inflation c'est une moyenne. Donc, bien sûr c'est 6,2% d'inflation, mais dedans il y a tous les biens qu'on consomme, un ordinateur, une télé, etc. Mais on n'achète pas un ordinateur tous, tous les jours. Par contre l'alimentaire qu'on achète tous les jours, on est à 14,5%. Là où ça devient encore plus dangereux, en c'est que cette inflation est très inégalitaire. Pourquoi Parce que encore une fois l'inflation c'est une moyenne. Donc pour beaucoup de ménages effectivement le, le poste donc notamment les ménages modestes, est beaucoup plus élevé que pour la moyenne des Français. Ce qui fait que pour eux, malheureusement, l'inflation est déjà à 12%. Donc, il y a un vrai danger social et sociétal. Et on l'a vu aujourd'hui, là aussi, le président de la République a dit il y a deux jours, au sein de l'Agriculture, bon, il faudrait que les distributeurs et les agriculteurs se mettent d'accord. Attendez... Il a
1: demandé un effort à la grande distribution. L'État a
11: son rôle à jouer en réduisant peut-être la pression fiscale, en réduisant certaines charges, etc., pour redonner du pouvoir d'achat. Mais là, le danger, c'est ça, oui. c'est que, malheureusement, on est dans cette fuite en avant, et ce déni de réalité qui est permanent, et c'est ça que les Français n'arrivent pas aujourd'hui à comprendre, ça. et cette inflation, malheureusement, juste pour terminer, elle va malheureusement encore elle durer. Elle va durer, malheureusement. Henri et ensuite Benjamin
0: plus important, c'est effectivement nous vivons dans la dictature des moyennes. Et à force d'opposer à la vie des gens des moyennes, les gens finissent par penser qu'on leur ment et, et perdent oui, oui. confiance dans les institutions. Donc, il euh, <coughs> faut quand même ne faut, faut pas utiliser les chiffres n'importe comment. C'est la, la première chose. La oui. deuxième, c'est que, là encore, euh, c est, c est, on ne peut pas continuer comme ça. Euh, le, le, D'abord, parce qu'il y, y a aussi dans le revenu, des, dans les dépenses des gens, des choses qui sont incompressibles. Oui. Et que donc, il ne leur reste plus euh, comme variable d'ajustement que des... Les, des choses vitales, comme, comme l'alimentation. La, comme Et même si c'est une partie faible de la totalité de leurs dépenses, c'est une partie qui est, qui est vitale. Donc, s'ils ne peuvent plus manger... Mmh. Bon, eh bien ça ne peut pas continuer. Je veux dire. Euh, et, et on est sur des chiffres, pour certains, sur des, chi des chiffres d'inflation qui sont en matière alimentaire. Donc on est à 14,5. Mais bon, pour, pour certains, c'est plus. plus. Bon, sucre, donc, 33%. Voilà. Donc aujourd'hui, 33% Donc là, on, a, on, a, on est dans une impasse. Moi, euh, on va dire encore que je suis, euh, je suis un, un révolutionnaire, mais je ne crois pas. Je, je pense qu'on ne, ne peut plus éluder la question de l'indexation des salaires et des pensions. On ne peut plus. Voilà. — On ne peut plus. Pourquoi Parce que la, la, faire des chèques à tout le monde, c'est très bien. Alors que ça, la TVA augmente un peu, c'est mmh. très bien. Mais, mais les finances publiques, elles vont s'écrouler elles, 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 elles à force. Je veux dire, moi, je suis pas un maniaque de, des équilibres budgétaires, des machins, mais c'est Or, si vous, si vous n'indexez pas les, les, les salaires, c'est-à-dire l'essentiel la, la, de l'assiette sur laquelle reposent les recettes sociales... Les, les, et du, 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 fiscal du, de, de l'État, vous, vous allez créer un problème de finance considérable. C'est-à-dire qu'au lieu que l'inflation vienne renier les dettes, l'inflation elle renne les dettes quand euh, les revenus augmentent en même temps que les prix. Bon, Si les revenus augmentent en même temps que les prix, l'inflation elle ne renne mm. les dettes. Elle, le, le service de la dette il s'alourdit. Bon, donc et là on retombe sur la question posée tout à, l sur la remarque tout à l'heure euh, sur les euh, sur les taux d'intérêt. C'est à dire que c'est pas grave si les recettes augmentent, si les revenus augmentent en même mmh. temps. Mais si les revenus augmentent pas en même temps, alors ça devient très grave, ça devient une impasse. Donc il faut y réfléchir. Je sais bien comment a... font les
4: entreprises privées. Non mais non mais
0: c'est pareil pour les commerçants, c'est pareil pour les artisans. Si les gens n'ont plus de pouvoir d'achat, mmh. s'ils grondent sans arrêt, ils vont tous, crevés. Non mais il y a un moyen, il un moyen haute si vous voulez, ouais, parce que la, que la défaut, euh, non, je termine, te... quand bah, on a indexé les salaires à prix, minute parce
11: que c'est très important il euh, faut savoir que ça alimente l'inflation la dernière fois qu'on a fait c'était oui, en 80 avec Mitterrand, on est monté à 14,5% d'inflation ouais, bah, par contre il y a un moyen très simple aujourd'hui justement de ne oui. pas avoir cette boucle d'inflation salaire, c'est de réduire justement oui. les charges qui pèsent sur les salaires oui. et d'augmenter les
12: ah, salaires
9: nets. Ah, alors, ça, ça, ça,
12: alors d'abord première chose monsieur Toiti, je vous ai déjà dit qu'on ne dit pas charges sol oui, mais cotisations vous vous avez du mal vous le redis, c'est cotisation le et c'est bien parce que ça abonde le budget de la sécu, alors première chose d'abord sur la question, sur l'aspect social. Oui. Moi, je vais Là, vous raconter une anecdote qui m'a profondément marqué. Il y a quelques jours, au supermarché, il y a une dame qui est juste devant moi et qui a quelques courses. Et en fait, elle, c'est une femme qui a quoi, 55 à peu près, 55-60 ans, et qui est en train de, qui n'a pas assez d'argent en fait pour pouvoir payer ses courses alimentaires. Et, et alors, il y a eu une réaction. On a compris à deux ou trois, et la personne qui était la plus proche a, a, lui a payé le supplément de, de courses. Honnêtement, c'était détestable comme situation. Et d'ailleurs, on a discuté entre nous ensuite, et il y avait comment dire, un, un consensus, un constat partagé sur l'aspect le, le, insupportable. Tous les gens autour travaillaient et alors je, on n'imagine même pas ce qu'il en est pour des gens qui sont en situation de précarité et de chômage, mais tous les gens travaillaient et, et évoquaient effectivement le fait qu'ils font leur course avec la boule au ventre. C'est-à-dire qu'en fait maintenant le fait de se nourrir devient quelque chose de stressant. Il y a des gens qui vous disent d'ailleurs moi je regardais jamais, maintenant je suis en train de tout comparer, c'est sidérant. Et ça renvoie à la question des salaires, bien évidemment. Et là il y a, un, il y a quand même une remarque économique puisqu'on nous dit mais alors comment on va faire Je rappelle que la consommation des ménages, c'est à peu près 55% du PIB. Voilà. Donc, il y a, un vrai, il y a une, vraie, une vraie question économique. Et derrière, moi, je suis tout à fait, bien évidemment, d'accord avec cette histoire de revenir sur l'indexation euh, des salaires sur les prix. Alors, on nous dit, depuis longtemps, les adversaires, effectivement, de cette mesure, qui a donc été, effectivement, abrogée au début des années 80, c'était de nous dire, mais ça va faire la fameuse boucle prix-salaire. C'est-à-dire que les, les à cause de l'augmentation, effectivement, des salaires, l'augmentation des prix euh, va, 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 effectivement, euh, suivre. Mais c'est formidable parce qu'en fait, depuis maintenant 40 ans, on a les augmentations des prix, mais par contre les salaires eux, ils stagnent. Non, non, Donc bien évidemment. Non, non, plus non, ouais, bah, écoutez, alors, maintenant, bah, écoutez, maintenant, bah, nouveau, maintenant depuis nouveau, plusieurs justement. années, je ne sais pas vous autour non. de vous, mais moi ça fait un bout de temps que les gens autour de moi me disent que effectivement tout augmente sauf les salaires. Ouais, Donc là ouais, maintenant, ça, ça, ça suffit. Il a, il est, bah écoutez, pour la majorité <rire> des salariés. Donc <rire> là, là maintenant, il est évident, il est évident qu'il faut effectivement avoir une vraie question de fond sur les salaires. Et là. On a eu, je rappelle, pendant toute l'année 2022, des, des grèves partout sur la question des salaires. Il y a eu des augmentations de salaires. Je vais vous donner une, 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 un exemple très rapidement. Dans une petite entreprise du 94 de nettoyage, il y avait une exigence d'avoir 5% d'augmentation. C'est impossible, nous disait l'entrepreneur, le, 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 c'est pas possible, vous voulez que je mette la clé sous la porte, etc. Et ben après une bonne semaine de grève, comme par magie, il y a eu les 5% effectivement d'augmentation de salaire. Donc la question c'est comment on s'en empare politiquement, contrairement à ce que dit M. Macron, il a des leviers sur cette question, et par exemple effectivement l'outil de des cotisations et des exonérations c'est 75 milliards d'exonérations
1: de cotisations, riguello, cet outil est largement utilisé, si et bien trop d'ailleurs la fin le, avec
0: le, le chef d'entreprise, s'il est tout seul à augmenter ses, ses salaires, il peut avoir un vrai problème Là, si tout le monde augmente les salaires, mm. le pouvoir d'achat euh, pour tous ceux en tout cas qui ne sont pas trop soumis à la contrainte de, de, de compétitivité internationale mais moi je préférerais qu'on fasse une indexation générale qui permet aux gens d'avoir du pouvoir d'achat et à ceux qui leur vendent de pouvoir leur de pouvoir leur vendre et qu'on s'occupe qu'on aide à ce moment-là les secteurs qui sont très, en, très, très, très confrontés à la concurrence internationale ou à ceux qui ont des produits particuliers où ils ne peuvent pas répercuter mm -hmm. leur, leur, leur salaire la, la deuxième remarque que je ferai mm -hmm. avec mais il faut en discuter enfin c'est un, un sujet compliqué Ça veut dire aussi qu'il faut prévoir des procédures dans certaines entreprises pour que l'entreprise ne meure pas parce qu'elle est dans une situation euh, difficile, peut-être avec des, des référendums d'entreprises, bon, pour, pour ne pas appliquer l'indexation dans ces cas-là. Mais il euh, y a autre chose. Il euh, y a l'électricité. Mais enfin, on, là encore, on se moque du monde on se moque du monde quand on dit qu'on ne peut pas sortir du marché unique de l'électricité, qu'il y a des problèmes politiques et juridiques, oui, des problèmes techniques. Non L'argument avancé des, des interconnexions est absurde, est absurde. On, on restera interconnecté, mais on n'appliquera plus les règles du marché unique et, et, et le, le, le prix de gros euh, sur le marché européen, il ne s'appliquera que à, 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 à la quantité d'importation que, que... Et on paiera l'électricité à un prix si on, normal. Si on, si on importe 10% euh, de, de, notre, de notre consommation, eh bien des prix mmh. de gros ne joueront que sur 10% du prix de revient. Pas. Mais ça, on, a, on peut le faire. Il faut arrêter de dire qu'on ne peut pas. Et c'est un, un sujet bon. majeur
2: dans l'inflation. C'est absolument majeur. <rire> par...
0: Voilà. Oui,
1: par le gouvernement. Merci non, mais à ça. tous. Mais est là où, en est tout là où, cas, est tout où, cas tous monde les sujets bon, sont bon, mêlés. On on en peut tout cas, avoir une discussion sérieuse oui, sur ces sujets
0: sans se ramasser des injures, des cobibés complètement ridicules de la part de gens qui sont parfaitement incompétents. Merci
1: Henri Guénaud, merci Benjamin Amar, François Puponi, Louis Dragnel et Marc Toiti. Merci à vous, chers amis téléspectateur téléspectateurs, auditeurs. Dans un instant, c'est Christine Kelly sur CNews et sur Europe c'est Europe 1. Soir avec Raphaël Devolvé, Arthur Moriot. Bonne soirée à vous sur nos deux ans. À demain.